0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DW, die besten Podcasts der Welt. Herzlich willkommen bei Jules Bernds Erbe. Science Fiction im Wandel der Zeit. Reist mit uns durch verschiedene Epochen, Geschichten, Fantasien, aber immer direkt. In Richtung Zukunft.
1: Mach verdammt noch mal einfach deine Arbeit. Aber wieso muss ich denn jetzt immer hier alle Knöpfe drehen und Hebel bewegen ja. und alles? Ja, nur weil ich der Autopilot bin. Ja, du bist, da. sagtest du, bist der Autopilot. Du, du musst daran arbeiten, du. Du hältst alles in Bewegung und ich muss darüber nachdenken, ich muss planen, ich kann mich nicht mit sowas wie diesen Hebeln auseinandersetzen, das geht nicht! Ich bin doch die
0: Hände. Und ich bin das Herz. Also seid mal ein bisschen entspannter, ja. Also ich weiß ja nicht, was ihr so für irgendwie Aggressionen in euch habt, aber ich bin der Meinung, das könnte man mal ganz chillig vielleicht mal ausdiskutieren bei so einem Tee oder so, wenn ihr Lust habt. Also mir geht das voll auf die Nerven, was ihr hier macht, und das finde ich nicht gut, weil es macht meinen Chakra nämlich kaputt und so.
1: Halt's Maul! So, und jetzt, wo wir mal wieder ein bisschen Ruhe im Karton haben. Wir begrüßen <lacht> euch zu unserer ersten regulären Folge im neuen Jahr 2021. Den Jahr, in dem wir ihn Zurückschickten.
0: Nach Florida. Nicht weit genug weg, aber immerhin weit weg.
1: Äh, vielleicht ist in Florida auch ein Höllenschlund. Ich
0: hoffentlich, hoffentlich. Hm.
1: Ja, und wir haben uns etwas ausgesucht, bei dem ich jetzt schon sagen muss, Nils hat heute nur drei Stunden Zeit und ich weiß nicht, ob wir das schaffen.
0: Das könnte eng werden, ja.
1: Es <lacht> <Das lacht> könnte passieren. Auf jeden Fall. Es könnte passieren. Daher kann es sein, dass wir diese Folge aufteilen. Denn wir haben uns ein Schwergewicht des Kinos und sowieso des deutschen Kinos geschnappt. Ja, wir besprechen heute Metropolis. Ba, 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 ba. Einzig wahre. Ja. Ein Film aus dem Jahre 1927, dem Vorkriegsdeutschland. Er ist von Fritz Lang und seiner zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht mehr Ehefrau, Thea von Harbu. Ich glaube, um diesen Film zu besprechen, beziehungsweise das Buch, was von ihr stammt, müssen wir das Leben der beiden mal ein bisschen durchgehen. Und das ist interessant. Wie gesagt, da die beiden auch verheiratet waren, äh, überschneidet sich in einen Punkten. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen an, das zu besprechen. Erst bei ihr, dann bei ihm, Ladies first, um dann bei ihrer Ehe ein wenig zusammenzukommen. Und danach gehen ihre äh, Lebenswege sehr stark auseinander. Und was man so sieht, also sie sind schon vorher geschieden worden, bevor sich ihr Lebensweg trennte, aber da prallten Ideologien aufeinander. Mhm. Es mal so auszudrücken. Ganz vorsichtig. De dezent, dezent. Mhm. Ja, dann fangen wir erstmal mit Thea von Harbuan. Die gute Dame ist am 27.12.1888, also taufrisch, geboren worden, war Theaterschauspielerin, Drehbuchautorin, Regisseurin und Schriftstellerin. Man würde heutzutage sagen, ein Tausendsesser. Mein Multitalent. Mhm. Denn in der damaligen Zeit war es sogar recht häufig, dass Frauen auch äh, hinter der Kamera, also sehr stark in der Filmbranche aktiv waren. Wo man heutzutage ja sagt, wir brauchen mehr Regisseurinnen, wir brauchen mehr Drehbuchautorinnen. War damals eigentlich so ziemlich Standard fast.
2: Mhm. Das war ja nicht so die, auch nicht so die Standardberufskategorie. Da interessierte das, glaube ich, auch keinen wirklich
3: so. Ja.
0: Was auf ja. der Leinwand ja schon wieder eigentlich ganz anders ist. Das nicht ganz mhm. so viel oder wenn so ja, die Dämsel im Stress, äh, Distress mhm. kommen wir noch zu. Oder halt
1: Nebendarstellerin. Das sah ja, ja
2: nur keiner. Die, das Publikum sah ja nur das, was auf der Leinwand passiert. Ja, aber sie immer. war
1: trotzdem auch so relativ bekannt. Also der Name war nicht unbekannt.
2: Ja, leider, aber auch in der späteren Zeit.
1: Ja, 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 also Vorher war sie halt auch, sich schon viele Drehbücher für größere Regisseure in Deutschland geschrieben, also wie zum Beispiel Arthur von Gerlach, Joe Mai. Und sie war dann halt von 1914 bis 21 mit ihrem Schauspielerkollegen Rudolf Klein-Rogge verheiratet, der ähm, auch in Filmen wie Dr. Mabuse, der Spieler, auch von Fritz Lang mitgespielt hat. Also ich behaupte mal einfach, wenn du dort in dieser Branche eine Beziehung hattest, war es schwer, seinen ex paten aus dem Weg zu gehen. Ja, also das viele
0: gab es ja noch nicht, ne? Ja. Aber so ein bisschen, ich glaube, es ist aber auch heutzutage auch noch, also Schauspieler, das ist ja so ein bisschen wie so ein Lehrerzimmer. Ähm, jeder mit jedem und irgendwie, ähm, ja, wo, wo willst du sonst deine Leute kennenlernen, wenn ich im Lehrer, äh, auf, auf dem, wie heißt das, am Drehort? Also von daher. Ja, hm.
1: aber damals hatte irgendwie jeder immer bei jedem Projekt was, fast was mit zu tun. Ja, das stimmt. Was, was Ralf gerade sagte, es waren
0: ja nicht viele. ne? Aber
1: 1980, 18 trennte sie sich von ihm und ja, Fing halt auch mit der Drehbuchschreiberei an und lernte dadurch 1919 den Fritz Lang kennen, für den sie dann später auch noch, auch selbst noch nach ihrer Scheidung, also kurzum, wir wissen dadurch sie haben geheiratet, immer noch ihre ganzen Drehbücher schrieb. Also für alle seine Filme hat sie die Drehbücher in der Zeit geschrieben. Hm. Für die meisten Sachen kennt man sie jetzt nicht. Also auch wenn solche Sachen groß waren, wie die Nibelung oder ähnliches. Man kennt sie primär durch ihre Arbeit an Metropolis also sie hat den Roman geschrieben und das Drehbuch, weswegen der Film auch recht buchgetreu verfilmt wurde. Aber dann kam es halt 1933 zu einem Bruch zwischen den beiden. Und wir wissen so alle aus dem Geschichtsunterricht, was 1933 passiert ist.
3: Was war da noch? Was,
2: war da hm, noch? was könnte da wohl gewesen sein?
1: Ich weiß nicht, so ein ganz böses Kapitel in der deutschen
2: Geschichte. Oh. Dem sie sich dann auch leider sehr engagiert hat. Mhm. Ja, Im Gegensatz
1: zu Fritz Lang eben. Die NSDAP kam an die Macht. Und jetzt schnappen wir uns mal kurz seinen Werdegang bis zu diesem Punkt. Fritz Lang, sein richtiger Name, ist wie sein Nachname Lang. Friedrich Christian Anton Lang.
2: Ja, wer möchte so schon heißen, ne?
1: Genau. <lacht> <lacht> da hätte ich mich auch in Fritz also beson der Fritz
2: Besonders in der Filmbranche.
1: Hm. <lacht> Er wurde ja, also in Wiener an.
0: passt das ja Fritz.
1: <lacht> er Fritz. Es, genau, es ist ein Neues am Wiener. Er ist nämlich in Wien geboren, 1890. Am 5. Dezember hat nicht mehr ganz für Nikolaus geracht. Ah, oh, ja, so. er, er war Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor. Und der Sohn von einem Architekten und Städteplaner. Er, das ist ein kleiner side der im Film Metropolis, Das das ist, er, das, da musste ich ein wenig schmunzeln. Hat, glaube ich, nichts damit zu tun, aber... <lacht> Ich fand es irgendwie passend. Oh, das hat er ja an jemand anders übergeben. <lacht> aber er hatte halt ein Jahr wurde er dazu genötigt, ein Architekturstudium Ach, zu Gut. führen, ja. Naja, vielleicht hat ihm das ja bei Metropolis auch geholfen. Ja, vielleicht so ein bisschen für das Visualisieren. Ja, das, das haben ja? zwar andere gemacht, aber,
2: aber... er konnte wenigstens mitreden.
1: Ja. ja, eins muss man sagen, also er war in jeder Hinsicht ein revolutionärer Filmemacher. Beim Stummfilm hat er unglaublich tolle visuelle Arbeiten gemacht. Also er ist ja wirklich ein Vertreter des expressionistischen Films. Äh, für die Frage, was ist ein expressionistischer Film? Der ist oft etwas überzeichnet. Da wir haben sehr starke Schatten, sehr starke Kontraste. Es sind, ähm, hat oft so dieses klare Monumentale, was auch in der Zeit recht stark vertreten war. Äh, ich würde mal sagen, wenn er ein bisschen heller gedreht wäre, also die Tageslichtszenen von Tim Burtons Batman. Okay. Aber ja, ja. ja. ja das hat ein bisschen was Expressionistisches. Ja. Danach hatte er aber ein Malereistudium angefangen, ein Jahr später, auf eigenen Wunsch und hat noch nebenbei in der staatlichen Gewerbeschule studiert und ist nebenbei nachher halt noch als Kabarettist aufgetreten. Also man merkt schon, der Mann ist ein Kreativer, der ist ein Freigeist, der wollte nichts sicheres, der wollte sich ausleben. Ich ist
0: gerade Akademie der Bildenden Künste war das, ne? Mhm. Ich muss mal kurz was googeln.
1: Das kannst du gern tun, ja. Also da zeichnete sich sein
2: Charakter eigentlich schon sehr gut ab. Er hatte anscheinend auch ein großes Fable für den Buchstaben M. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. <lacht> Metropolis. Der Film M.
0: Mabuse. Mhm, ganz ja, also, viel Mabuse. <lacht> ganz viel Mabuse, genau. Ich hab mal gegoogelt. Ja. <lacht> ich ich, ich habe das äh, überlesen tatsächlich, dass er an der Akademie der Bildenden Künste war. Aber irgendwie sagt er im Moment mal Akademie der Bildenden Künste, also Kunst, Wien. Hitler. jawoll, ja. Da war der kleine
1: Abgelehnte. Ja. Ähm. Oh, oh, der kleine Abgelehnte. Das finde ich schön. Den nennen wir, das ist ein guter Name. Ich glaube, nennen, den nennen wir jetzt immer so. Den kleinen Abgelehnten. Ja. Wer ist dafür? Ich hebe die ich Hand. Bin ich bin dafür.
0: Sinnloses Wissen, aber das musste jetzt sein. Ja, ja. ich
1: finde es klasse. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Schöner Zeit weg. Aber er war halt auch generell ein untriebiger Mensch, also auch zwei Jahre später fing er an viel zu reisen in dem Jahr ums Mittelmeer, nach Afrika, kam aber nach diesem Jahr wieder zurück, wieder Kunstgewerbeschule, also er hatte zwar schon irgendwie so eine Richtung, aber ich glaube so einen richtigen Plan hatte nicht, er hat einfach das gemacht, wo es ihn hingetrieben hat und irgendwann trieb es ihn 1913, 1914 ähm nach Paris, wo er den Maler Maurice Denis kennenlernte, der ihn so ein bisschen das zum Film brachte, wo, wo er seine Liebe für den Kurzfilm entdeckte. Damals gab es ja eigentlich nur Kurzfilme. Ja. Das war dann richtig kurze Kurzfilme. Ja. <lacht> Wenn man das dann vergleicht, Metropolis von der oh. Länge her. Ja, <lacht> Respekt. Vor allem für ja. die damalige Zeit. Ja. ja. Und für das Genre. Aber es kommt, wie es kommen musste. Der Erste Weltkrieg brach aus. Ja. Und ich zog ihn wieder nach Wien, wo er sich dann halt auch freiwillig meldete. Im folgenden Jahr begann seine Ausbildung zum Reserveoffizier in Lutteberg in der Steiermark. Ich liebe das Wort Steiermark, ich weiß nicht wieso. Und wohnte in dem Haus des Anwalts Karl Grossmann. Intellektuell liebte die Kunst, Fotografie. Und dort entstanden halt auch so seine ersten wirklichen Kurzfilme. Und äh, es gibt sogar ein aus Terrakotta gefertigtes Bildnis von ihm, was, glaube ich, angeblich sein einziges Relikt, also sein einziges, seine einzige Hinterlassenschaft ist, aus der bildenden Kunst. Und da ich sonst nichts dazu gefunden habe, schätze ich mal, es war nicht gut.
2: <lacht> sonst hätte er sich wahrscheinlich nicht was anderem zugewandt.
1: Ja. Ja. Ja, aber 2000, ich sag komm ich 2000, das ist so lange her. 1916 zog er sich einer Kriegsverletzung zu, es zog ihm wieder nach Wien dadurch und dort,
2: bei dem Drehbuchautor Joe May getroffen,
1: kam er halt die ersten Kontakte zu Filmleuten, zu Joe May und für den er dann halt auch Drehbuchautor wurde. 17 sollte er dann wieder zurück an die Front, weil er galt als geheilt, aber ja, ein Jahr später wieder als untauglich zurückgeschickt. <lacht> Wer weiß, wer weiß, was da so alles abgegangen er ist. Er hat sich in den Fuß hm. geschossen. Hm. Er hat einen Pfeil ins Knie gekriegt. <lacht> und dann konnte er das machen, worum, wonach ihm er stand. Er war bei der Truppenbetreuung und äh, hat dort als Theaterregisseur die Leute unterhalten. Der Weg war vorgezeichnet.
2: Gut, das war ja quasi damals schon der erste Einstieg ins Filmgeschäft. Denn Theater war ja noch ganz groß. merkt man ja auch an den damaligen Filmen.
1: Wollte ich gerade sagen. Das werden wir dann beim Metropolis noch ein paar Mal ansprechen. Oh ja. Oh ja. Ja, nach dem Ersten Weltkrieg zog es ihn nach Berlin. Berlin, Berlin, wir lieben dich Berlin. Und dort heiratete er dann 1919 die Schauspielerin Elisabeth Rosenthal. Die Ehe hielt aber nur ein Jahr lang. Wir erinnern uns, wann er Thea kennenlernte. Und sie lernte wohl Thea auch kennen. <lacht> Denn sie hat sich angeblich... Die Beweislage ist sehr dünn. Das ist leider auch bei vielen Sachen, die Thea und er sagen. Aber sehr dünn. Sie hat sich wohl mit seiner Pistole selbst erschossen. Allerdings, wie gesagt, selbst im Polizeibericht steht, ein Unglücksfall und nicht Selbsttötung, weil man weiß es nicht. Und er äußerte sich zu Lebzeiten nicht mehr dazu, hat sogar anfangs diese Ehe verschwiegen. Hm.
0: Das sagt relativ viel aus, wie ich finde.
1: Also... Äh. Auch spätere Leute, die mit ihm gedreht haben, beschrieben ihn nicht als sehr einfachen Menschen. Oh, nee. Beeindruckend, also, aber nicht gerade einfach.
0: Ja, sonst machst du auch nicht solche yes. momentanen Filme. Also das machst du nicht so mit Könntet ihr mal bitte? Ja, ja, das ist meistens bei solchen...
2: Regisseuren vor allem der Fall.
1: Ein Wort, was ich mir rausgeschrieben habe aus so ein paar Berichten, war von Zeitzeugen, da fielen solche Worte wie Vergewaltigungsenergie, die er ausstrahlte.
0: <lacht> ja. ja, das ist ja fast, ich meine, solche hast du ja heutzutage immer noch, wenn du dann Ridley Scott nimmst oder dann James Cameron. Mhm. Nicht ganz so extrem, aber nett waren oder sind die auch nicht. Genial, ja, aber nicht einfach. Mhm. Wenn du monumentale Filme machen willst, dann kannst du das nicht mit Bitte und Danke machen,
1: ist einfach so. Ja, aber wie gesagt, <lacht> es gibt andere Vertreter. Er war wohl ein wirklicher, er war manisch. Aber das Ende des Ersten Weltkriegs hatte ja noch andere Folgen, denn in der Weimarer Republik wurde die Zensur quasi abgeschafft und das läutete echt ein goldenes Zeitalter für den deutschen Film ein. Denn die Exportchancen für den deutschen Stummfilm waren sehr hoch und da die, ja, die deutsche Reichsmark war äh, ziemlich schwach mhm. und dadurch konnte man durch die Devisen von außerhalb durch Verkäufe, konnte Verkäufe den Großteil der Kosten tatsächlich schon decken. Also es hat sich gelohnt. In diesem Fall war die schwache Währung, da der deutsche Film dann da gefragt war, das war das Beste, was ihn passieren konnte. Und so wurde er dann jetzt Regisseur und drehte auch sein erstes Werk, das Melodrama Halbblut, von dem man heutzutage aber nicht mehr weiß, der gilt verschollen, genau wie sein zweites Filmwerk, Der Herr der Liebe. Den hast du, glaube ich, versucht gerade zu spielen, Nils, ne? <lacht> Sowas nah, zumindest, ja. Mit den Filmen wie Der müde Tod und wir haben ihn wieder, Dr. Mabuse, der Spieler, kam halt zu internationalen künstlerischen Ruhm und auch zu finanziellen Erfolg. Das führte dazu, dass er sich mit seiner langen Liebschaft Thea 22 verheiratete und ähm, nach solchen großen Erfolgen wie Die Nibelung halt mit ihr im Jahr 19... Ich will mal 2000 sagen. 1924... <lacht> dass er sich eine Kreativpause nahm und mit ihr durch Amerika reiste. New York. Hollywood. Genau, Hollywood Hat er sich die Studios angeguckt und er erzählt gerne, dass er durch diese Monumentalbauten auf die Idee zu Metropolis kam und um das verfilmen zu wollen. Es ist allerdings belegt, dass Thea von Habu das Drehbuch zu dem Zeitpunkt schon fast fertig hatte.
0: Die Geschichte klingt aber besser.
1: Ja. ja
2: ne? Weil diese Bauten na? Das passt doch. Ja, 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 ja. Auch, auch wenn äh, durch New York keine Flugzeuge geflogen sind, auch damals nicht. Noch keine Monorail. Monorail. Ja, das war die falsche Stadt. Wobei, das vielleicht war sie ja in Chicago.
1: Ja, aber sie hat auch eine Monorail. <lacht> das würde ich jetzt gerne einspielen, vielleicht mache ich später noch. Monorail. Monorail. Im Jahr 29 drehte er dann den letzten deutschen Stummfilm, Die Frau im Mond. Also, er hat es auch so ein bisschen mit der Science Fiction gehabt, kann man schon sagen. Und eigentlich ein toller Film, aber es gab zu dem Zeitpunkt schon die ersten Tonfilme und dadurch ging der doch unter und hat zu dem Zeitpunkt nicht ja, den Erfolg bekommen, den er eigentlich verdient hätte. Allerdings sein erster Tonfilm war, ich weiß nicht, hatten wir das schon in der Aufnahme drin? Ich glaube nicht. Ralf und ich hatten vorhin beim Vorgespräch die Vorliebe für seinen für den Buchstaben M.
2: Ja, ja, das sagte ich.
1: Ihm. Genau. Es war nämlich der Film M. Und es geht um einen äh, manischen Kindermörder.
2: Genial gespielt von Peter Laura.
1: Und er war wieder so, dass er das neue Medium sehr kreativ nutzte, weil der Ton war bei diesem Film ein für die Aufklärung essentieller Part, weil der Mörder wurde von einem blinden Ballonverkäufer identifiziert, der das Pfeifen von ihm wiedererkannt hat, was er immer pfiff, die Melodie, wenn er Kinder umbrachte. Und er hat halt auch mit solchen Sachen gespielt, die wir auch heutzut die heutzutage noch Verwendung finden, die auch wieder als äh, kreativ gelten. Was hat er von dieses Überblenden, dass du jetzt zum Beispiel da beim Gegenschnitt in einer ganz anderen Szene wird ein Satz mittendrin abgeschnitten und in einer völlig anderen Szene mit einem anderen Kontext wird er weitergeführt. Die Wörter ergeben aber einen Sinn. Oder in der witzigen Variante Goldständer. <lacht> aber das hat der gute Mann erfunden. Also Goldständer fällt mir gerade ein, weil ich in Silvester geguckt habe. Aber das wurde später noch oft kopiert, diese, diese, dieser Übergang. Oder dass der Ton der Szene dem Bild schon vorausgeht. Dass du, bevor der Schnitt rüberkommt und das Bild gerade abdunkelt, dass du schon zum Beispiel den Straßenlärm der Großstadt hörst. Wenn du gerade von, von innen nach außen schneidest. Solche Sachen. Der Mann äh, für den war das eine Leinwand, der konnte seine Kreativität ausleben. Das war so geil, ich fühle mich bedroht durch den Tonfilm. Nein, ich habe noch eine Möglichkeit mehr, meinen kreativen Wahnsinn auszuleben. Jetzt sind wir halt auch schon im Jahr 33 angekommen. Und da brachte er den Film Das Testament des Dr. Mabuse, es ist, wie gesagt, sehr Mabuse-lastig, heraus, bei dem, er bis heute, äh, bis heute, bei, bei dem er bis zum Schluss bestritt, dass er de, damit Hitler kritisieren wollte, aber er hat dem Bösewicht Hitler-Zitate in den Mund gelegt. Ja, das habe ich gemacht, aber ich habe ihn nicht kritisiert. Nie nicht, nie nicht. Ja, geschickt rausgeredet, ne? Mhm. Der Film wurde aufgrund dessen wahrscheinlich auch von Goebbels verboten.
2: Wer hätte das gedacht.
1: Ich weiß nicht, ich <lacht> weiß nicht. Das Zufälle gibt's, ne?
2: Ja, ne? Unglaubliche Zufälle.
1: Jetzt springen wir jetzt erstmal wieder zu seiner... Zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr Frau. Die haben sich ein paar Jahre vor getrennt. Sie haben aber trotzdem immer noch eng zusammengearbeitet. Und sie wurde im Jahr 33 die Vorsitzende des Betonung liegt auf gleichgeschalteten Verbands deutscher Filmautoren und war ab 1940 sogar NSDAP-Mitglied. Es hat ein Geschmäckle, mhm. ein ganz deutliches.
2: Ja, wurde viel mit gleichgesetzt. Leni Riefenstahl und das äh, ist mhm. ziemlich deutlich.
1: Mhm. Ich sag mal, Leni Riefenstahl hat schon richtig Propagandafilme gemacht. Sie selber hat gesagt, naja, sie hat gewisse Ideologien davon verwendet, aber sie hat nie einen Propagandafilm gedreht. Ja. Mhm. Ach, dazu kommen wir aber am Ende nochmal. Ich muss auch dazu sagen, ich kenne immer noch viele Leute, die, wenn sie Leni Riefenstahl hören, immer an einen Mann denken.
0: Mhm. Ja. Ja, echt? Ja.
1: Wirklich? Mhm. Ja, kenne ich ganz viele. Ja,
0: die ist doch nun wirklich, also das ist ja, ja. eine der Figuren, ähm, ja, der Geschichte, die man eigentlich kennen sollte.
1: Ja, die kennen mhm. Leni Riefenstahl, die äh, kennen auch die Filme und dass ganz viel der visuellen Ästhetik auch bei Star Wars von ihr kommt. Also, ja. die, äh, also die Inspiration ja. dazu, diese Techniken. Aber ich kenne tatsächlich viele Leute, die denken, Leni Riefenstahl war ein Mann. Okay. Weil äh, man hört meistens nur den Namen, sieht nie im Bild. Aber der, der mhm. Name ist ein Begriff.
0: Ja. Aber Leni ist das. Ja,
1: ja es ist. Oh Lass wir so stehen. Du, ganz ehrlich, könnte auch ein finnischer Name sein. Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn es ein, ein Mann gewesen wäre, aber ich wusste es halt vorher auch schon. Ich habe es mal gelernt. Sie hatte halt in der, ja, der NS-Zeit einen recht großen Erfolg. Also sie galt halt auch als eine der deutschen Vorzeigeautorinnen. Was aber auch dazu führte, dass sie im Zuge der Entnazifizierung 1945 auch eine kurze Zeit in einem Lager landete. Allerdings kam sie da auch wieder relativ fix raus und war ab 1948 sogar wieder im Film tätig, nämlich sie war zuständig für die Synchronisation ausländischer Filme. Einige ihrer Bücher, zum Beispiel Gold im Feuer, Arias Dors und sein Land, und aufblühender Lotus wurden in der Sowjetunion sogar auf die Liste auszusonnener Literatur gesetzt. Mhm. Sie war halt, also ihre Schriften waren auch damals noch sehr umstritten.
2: Ja, mhm. ja gerade der Lotus galt ja sehr als... Mhm eher als Propaganda. Ja.
1: Richtig, also es ist natürlich keine Propaganda, aber es geht dadurch, dass es ja mit den indigenen Völkern und so indogermanisch, dass ja theoretisch das Reich bis hin nach Indien gehen sollte. Das yeah, gehört ja. auch dazu. Hm. Ich meine mal, die, die Swastika sieht ja nicht umsonst aus wie ein Hakenkreuz. Also ich bitte dich. <lacht> Wir wissen ja, das das, bei denen ist es ein Zeichen der Liebe und in Europa ein Zeichen der Angst, obwohl eine Swastika nicht gedreht ist und nicht solche scharfen Winkel hat. Aber schwierig.
0: Man kann sich immer versuchen, das so zu drehen, wie man es gerne hätte. Also ich meine,
1: schwierig ihre Interpretation, also der Naziköppe. köppe ja, ja. <lacht> ja, allerdings, die Frau machte halt auch nicht wirklich lange, denn 1954 stürzte sie nach dem, einer nächtlichen Berlinale-Aufführung eines Filmes von Fritz Lang, mich äh, der müde Tod, wo, wozu sie ja das Drehbuch beisteuerte. Sie äh, hielt danach noch einen kleinen Vortrag, ging heraus... Stürzte, zog sich schwerwiegende innere Verletzungen zu und starb fünf Tage später. Ja, und das Bundesverdienstkreuz, für das sie vorgeschlagen wurde, ähm, sollte sie dann nicht mehr bekommen. Kann mir mal kurz jemand
0: erklären, warum diese gute Frau mit der Ver Vergangenheit das Bundesverdienstkreuz bekommen hätte sollen?
1: Ja, äh
2: er Jahre, naja. Ähm.
1: Weil sie einiges so gedreht hat, ja, ich habe doch nur die Filme gemacht, ich habe doch nur das und das ja. gemacht, ich war doch, ich wusste das doch gar Ra 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 nicht. Ich
0: gerade gesagt, 50er Jahre, ich meine, wer saß denn da und hat mhm. äh, das verteilt, auf gut Deutsch gesagt, alles
1: klar, hat sich erledigt, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung weiter. <lacht> Persilschein ja. und so,
3: ne?
0: Ja.
1: Erstmal das, und sie hat ja auch wieder die deutsche Film, Filmlandschaft vorangebracht, also, mhm. äh, man kann einiges schön drehen, wenn man es, wenn man was davon hat. Also, da blicke ich auch mal ganz herb in die Richtung der Amerikaner. Mhm. Ich meine mal, wen hatten die in ihr Raumfahrtprogramm geholt? Einen gewissen Wernherr von Braun, der ja auch mal ich. gesagt hat, er mhm. hat nie sich daran beteiligt, er wollte die V2 nein. nicht bauen, aber mhm. er hat trotzdem gerne das Geld der deutschen Nationalsozialisten genommen und hatte auch irgendwie jüdische Arbeiter, von man ja nichts gewusst hat. Nein, nein. Also das ist das. Also ähm, da möchte ich nicht in Ihrer Hinsicht jetzt die Diskussion schon lostreten. Dieses, ich wollte es nicht sehen. Äh, ich wusste doch gar nicht, was los war, weil man guckt gerne weg, wenn man was davon hat und es einen weiterbringt. Mhm. Das ist so ein bisschen, was ich das hab, was ich so im Gefühl hatte, wenn ich das gelesen habe über sie. Mhm. So nach Motto: Ich habe es nicht gewusst, aber wo ich sagen würde, sie wollte es nicht sehen. Mhm. Es Komm war ihm, unbequem. Ja, wahrscheinlich. ja.
2: Kann man im Nachhinein nicht mehr so feststellen, mm. dass sie ja nicht mehr da ist und es auch nicht mehr sagen kann, aber es bleibt dann immer so ein Geschmäckle. Das, das Geschmäckle, genau.
1: Ja, Wir wissen es nicht, also es gibt auch eine Aussage von Fritz Langen, also die waren dann ideologisch definitiv weiter auseinander, das ist mich auch an die Top-Überleitung. <lacht> Der gute Mann sagte, also er hat nichts weiter darüber gesagt, also da war irgendwo noch ein Respekt drin, aber er hat gesagt, Thea wollte alles glauben, was die Nationalsozialisten versprochen haben. Hm. Also quasi, ja, das, das, ja. Das, das klingt für mich so durch, weil die haben es ja auch immer anders verkauft. Wir sind die Opfer und wir müssen dagegen aufstehen. Sie wollte es glauben, sie hat es geglaubt. Man darf ja nicht vergessen, also na, bitte
0: wieder mich nicht falsch verstehen, was unter der Zeit der NSDAP und Hitler geschehen ist, ganz katastrophal. Aber wie sie es verkauft haben... Und rein rhetorisch und damit nicht nur der, der kleine Abgelehnte, sondern eigentlich allesamt, die haben es nicht, nicht gerade ungeschickt gemacht. Und dann kann man sich kann man irgendwo auch verstehen, dass die Leute es glauben wollten, weil es klingt ja gut, ne, die Autobahnen. Und mhm. hat so ein komischer Idiot, den wir Gott sei Dank jetzt weg
1: haben, auch in Amerika gemacht. Wären wenn die nicht rhetorisch gut gewesen, wären sie nicht so weit gekommen. Genau. Aber später, als wir das, als es mehr als deutlich war und die Angst regierte, wo, wo eigentlich nur durch die Angst es geschafft wurde, die Leute in der Spur zu halten, da hätte man es mitbekommen können. Aber da sage ich mir halt auch, da denke ich jetzt immer so ein bisschen, natürlich sind die nicht ganz so schlimm wie das Deutsche Reich, aber ich denke an Scientology, die ihre Stars mhm. natürlich auch immer gut behandeln, damit die auch schön Werbung machen. Und der Rest darf mal eher so ein bisschen ausbluten, nicht? Ja, ja, doch. Aber wie gesagt, das ist jetzt der Übergang zu wieder zu Fritz Lang, denn er wollte sich 1933 den Nationalsozialisten definitiv nicht unterordnen. Und er selbst behauptet auch, dass er nie einer in einer leitenden Position war bei einer Organisation, die mit der NSDAP verbandelt war. Es gibt allerdings einen Bericht aus der damaligen Zeitschrift Kinematograph, dass er mit mehreren Leuten äh, die Abteilung Regie in der nationalsozialistischen Betriebsorganisation, äh, Betriebszellenorganisation gegründet hat. Er widerspricht mhm. dem. Mhm. Ja, aber dann, hat so, es gibt
2: keine Beweise.
1: Ja, also da kann man auch sagen, vielleicht war er auch anfangs versucht. Naja, entschuldige, also das ist ja auch so ein bisschen, wenn wir da zurück an seine
0: erste Ehe denken. Es gibt vielleicht auch Dinge, die er einfach vergessen wollte. Mhm. Aber auch da, man wird es nicht mehr herausfinden. Ja, man kann
1: auch sagen, dass sie das vielleicht gemacht haben. Sein Name zog halt damals schon. Metropolis mhm. war damals ein großer Film und auch solche Leute wie Goebbels fanden den toll. Und er wollte ihn halt auch deswegen als den Leiter des deutschen Films haben, behauptet er. Also es behauptet lang, oder behauptete besser gesagt, und hat sich angeblich eine Nacht Bedenkzeit ausgegeben und da hat er dann den Nachtzug nach Paris bestiegen. Ja, Überall. ja er, er behauptet, dass er das ohne Geld und alles getan hat, es ist allerdings nachweisbar, dass er noch lange Zeit hin und her pendelte, um Geld aus Berliner Banken rauszuholen. Also auch wieder so ein bisschen, er hat tolle Geschichten verfasst und gedreht und er hat, glaube ich, sein Leben manchmal auch ein bisschen der Geschichte eingepasst.
2: Ja, hört sich eben besser an, ne? Hm. Ja, stimmt.
1: Und in Paris traf er dann halt auf Erich Pommer und äh, hat dort das Werk Lilium im Jahr 34 realisiert und auch äh, seine neue Partnerin kennengelernt. Und ich finde, ich liebe diesen diesen Namen, der ist, der ist eine Vorlage. Lilly Latte.
0: Der kleine, der
1: kleine Schuljunge in mir bepisst sich vor Latten, weil da muss ich so denken an Busenlilly. Ich, ich bin Lilly Latte.
0: Das klingt wirklich wie so ein ja der Künstlername. Der
2: Name lädt geradezu Wortwitz ein. Ja, es ist auch ein hm? Künstlername.
1: Mit ihr zog er halt in die USA und er arbeitete dort auch weiter. Anfangs natürlich noch mit deutlichen Auflagen, weil, oh, der Deutsche ist gerade nicht so gut, äh, war aber auch dort an der Gründung der Anti-Nazi-Lounge-League äh, beteiligt, Lounge war auch schön, und sein erster Film in den USA, Blinde Wut, mit Spencer Tracy, ne? Ja, und da denke ich immer an Leben des Brian. An was? Leben des Brian. Ein lebendes Brian, ein lebendes Brian. Hier gibt auch ah. kein von den saratheischen Ochsen. Und auch keine Spencer Tracy. <lacht>
0: Als ich blinde Wut gelesen habe, habe ich erst gedacht, hä? aber Moment, Rodger Hauer, der war doch erst viel später. Ah,
1: okay. Ich dachte auch <lacht> an ganz andere Sachen. Ein Film, in dem es auch um die Unterdrückung der Schwarzen damals ging. Aber er durfte in dem Film äh, keine schwarzen Opfer zeigen. Und äh, keine Kritik ausüben am Rassismus. Also mhm. äh, da war Amerika auch noch nicht so das, was ja, sie ja. eigentlich
2: gefordert ja. haben. Da muss er sich ja eigentlich gefühlt haben, wie äh, in Deutschland schon wieder fast. Ne? Mhm.
1: Gab es ganz viele Auflagen. Also er hat versucht, damit ein paar Sachen, das noch ein bisschen zu umgehen, aber ging nicht. Äh, dafür drehte er aber in den 14ern viele Filme, die man so dem Pseudo-Genre-Anti-Nazi-Film zuordnen könnte, wie zum Beispiel Menschenjagd auch Henker sterben und so weiter. Aber auch wegen solchen Filmen wie Blinde Wut, wo halt auch Amerika so ein bisschen sein Fett wegbekam. Also er war einfach hier ein sehr liberaler Geist und gegen den Rassismus. Er war auch in einigen Organisationen, die für die Gleichberechtigung kämpften. Und das sorgte dafür, dass er dann irgendwann als, wie es damals so gerne getan wurde, als Kommunist <lacht> beschimpft wurde. Na klar. Allerdings.
2: Mit ne?
1: mhm. Er wurde zwar Kurze Zeit später von Harry Cohn, äh, dem Chef von den Studio Columbia. Sind das eigentlich die Columbia Studios oder ist das einfach das? müssten die sein, ja. Denke ich mir nämlich ich auch. Schon. Wurde er halt entlastet. 1956 hatte er dann vor, wieder in seine Heimat zurückzukehren. Er kam wieder zurück nach Europa. Europa, Hort der Kultur. Aber dort hatte er zwar finanziellen Erfolg mit seinen Filmen, aber nicht mehr diese Anerkennung. Kein künstlerischer Durchbruch. Und ich glaube, ihm ist sowas wichtiger als die Kohlen. Also, den, ich glaube, den Charakterzug kann man ihn, bei ihm locker rausleben. Es geht ihm darum, zu schocken, zu ich, ich will was bewegen. Der der will vielleicht auch ein bisschen in der Aufmerksamkeit baden. Also, so wie er sich auch selber verkauft. Aber wurde ihm nicht gegönnt. Deswegen ging es zurück in die USA. Und in den letzten Jahr, äh, Lebensjahren <lacht> wurde er auch fies für einen Filmmacher mit Blindheit geschlagen. Und ob das damit zu tun hatte, dass er dann endlich seine Lilli Latte äh, heiratete, 71? Das weiß ich nicht. 71, Er war
0: da 81, ne? Respekt.
1: Ja. Und, und jeden Morgen, wenn er aufwachte, hat er eine Latte neben sich. Ah. <lacht> oh, oh, oh. Entschuldigung. Das ja, kostet. Ja. Ja, ja, ich weiß. Das <lacht> ich, wenn das alles mal vorbei ist, gebe ich einen aus dafür. Sehr gut. Oh, ja. Er, er verkauft mhm. sich gerne immer als den Anti-Nazi, den Überdemokraten. Und ich würde mal sagen, ähnlich wie bei Thea kann man da auch bei ihm ein bisschen was abziehen. Also er hat auch, glaube ich, gewusst, sich zu arrangieren. Und die negativen Aspekte seiner Geschichte hat er ganz gerne mal kasch kaschiert, wenn wir mal so ganz freundlich sind.
3: Mhm. Ja.
1: Aber ich denke schon, Also er war ein Freigeist. Ich glaube, anfangs ist er auch so ein bisschen war auch mal ver versucht, gewisse Sachen anzunehmen, um einfach mehr Ruhm zu haben, aber ein Dickkopf. Einen positiven wie negativen sind ein Dickkopf. Nein, das ist meine Vision. Ich mache das so und ich mache hier keinen Propagandafilm. Ich möchte das machen, was ich mache. Ob er das gemacht hat, weil er gegen Nazis war oder weil die ihm vorgeschrieben hätten, was er tun soll. Vielleicht auch beides. Man weiß es nicht, aber man sieht, die beiden Schaffenden sind äh, schillende Persönlichkeiten gewesen. Uh, irgendwie sind sie gleich, aber doch,
0: uh, ja, zwei Seiten einer Münze. Also sie gehen doch sehr weit voneinander weg.
1: Ja, die eine hat sich mehr oder weniger, ich bin jetzt mal ganz böse, kaufen lassen. Mhm. Also ob sie wirklich dahinter stand, ist, ist vielleicht auch ein bisschen zweifelhaft. Also ich sag mal, sonst wäre sie vielleicht mehr in Richtung Leni gegangen. Aber sie hat's, ich sag mal, zumindest hat sie's hingenommen. Aber ich sag, für mich ist es halt auch so, äh, wenn ich das geld von den nazis nehme und für sie arbeite ist das für mich akzeptieren dessen und ähm, sie hat das geld angenommen was den opfern quasi rausgepresst wurde was aus ihren aus ihren leibern förmlich an leben gepresst ja, wurde
2: warsten du das wortes und und ja.
1: daher ähm, ist für mich nur eine kleine stufe dahinter zu anderen leuten die mitgerannt sind und ja man kann immer sagen die angst ja aber ich weiß nicht also das ist so bei ihr hat es einen ganz starken Geschmack und bei ihm denke ich mir halt, vieles, was er erzählt hat, kann man auch so ein bisschen abziehen. Also so wie er wirkt, er hat was davon, auch von einem großen Selbstdarsteller, also so vom George Lucas.
2: Ja, eben, es gibt ja von mhm. der Sorte genug.
1: Mhm. Oder so andere Ridley Scott. Ähm, <lacht> ja. Mhm. Gut, dann haben wir eine schon mal den ersten Anteil durch und ich bin überrascht, wie schnell. Findest du? Ja. <lacht> Ich habe mit mehr gerechnet. Ich habe okay. ich hab, ich hab erwartet, dass von euch noch ein bisschen was kommt.
0: Du warst so schön im, im, im Fluss Im da. Wollte ich nicht du warst im genau. Flow.
1: Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Sonst wird ja, es noch länger. <lacht> ja, 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 ja. Nee, dann könnt ihr aber auch ein bisschen was zu dem Roman erzählen. Obwohl, zu den Romanen möchte ich gar nicht so viel erzählen, weil ich denke mir, wie gesagt, der Film deckt sich bis auf zwei Sachen ziemlich direkt mit dem Film. Ja, äh, Die Autorin hat das Drehbuch geschrieben ja. und hat auch Ahnung von sowas. Da sind nur zwei Sachen Unterschied, die würde ich tatsächlich ans Ende bringen, dass wir das nochmal nach dem Film besprechen, weil sonst würden wir eigentlich zweimal so ziemlich die gleiche Geschichte erzählen. Genau. Das Einzige ist, der Film war von 29 und das Buch ist von 25, also das es wurde Film ist von 27. Oh, Entschuldigung, stimmt, 27. Aber
2: das Buch ist zwei Jahre vorher eben schon erschienen.
1: Also das relativ fix hintereinander. Ich denke mal einfach dadurch, dass die beide so eng zusammengearbeitet und noch zusammengelebt haben lange, dass es da wirklich so war, sie hat es geschrieben und er hat gerochen, das wird ein toller Film und dann hat sie sich direkt an die Umarbeitung gesetzt mit ihm. Hm. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Film.
2: Er hat ja schon eine lange Geschichte hinter sich. Das äh, 27 ist ja jetzt, äh, ist 27 eigentlich äh, die gesamte, nur in der Premiere ist glaube ich nur die gesamte äh, Fassung überhaupt vorgeführt worden und danach wurde äh, das Ganze erstmal gekürzt. Um eine halbe Stunde, war. ja. eine halbe
1: Stunde, genau. Genau. Es gibt auch zig unterschiedliche Fassungen, äh, weil der Film ist hat auch so die Irrung und Wirrung des Krieges nicht so ganz überlebt. Er ist erst vor ein paar Jahren restauriert worden mit Sachen, die in äh, Südamerika gefunden wurden.
2: In Buenos ja. Aires war das. Mhm.
1: Also es gibt die äh, Fassung jetzt mit 153 Minuten. Es gibt eine mit 117, mit 118 und 145 Minuten.
2: Also ich, Das ist, krass. Das ist so krass. <lacht>
1: das, 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 das ist wie mit Nosferatu. Den gibt es ja. auch in unterschiedlichen Längen.
2: Und die letzten äh, hinzugefügten Sachen aus äh, Argentinien, die sind teilweise auch in, in einer etwas schlechteren Qualität. Ja. Und auch das beschnitten. Man so vor. beschnitten ja. Das ja.
0: ist deutlich.
1: Deutlich, ja. Und der Film war früher nicht, galt als nicht jugendfrei. Ja, es gab sowas ähnliches wie Brüste zu sehen. Gut, 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 gut. Ja. Und, Und ein hocherotischen Tanz. <lacht> oh. <lacht> Da habe ich,
0: da, da hab ich endlich rausgefunden, dass man äh, bei dieser Streaming-Plattform, wo ich ihn gefunden habe, dass man auf anderthalbfache Geschwindigkeit gehen kann. Das ist total toll.
1: Ich habe mir den Film tatsächlich irgendwann auf doppelter Geschwindigkeit angeguckt. Man hat bis auf wenige Szenen kaum Unterschied gemerkt.
0: Oh, das war schnell.
2: Die anderthalbfach war gut. aber. Also ich habe mal auf Blu-ray und da ganz normal geguckt. Ach, das wow. war, glaube ich, ja tatsächlich die 150 Minuten, also die letzte Fassung mit allem, was noch in Argentinien gefunden wurde. Und mhm. allem pipapo die endgültige Fassung. Also Es fehlen auch da noch ein paar Szenen, ja. äh, aber das ist jetzt wirklich äh, minimal, nur ganz. Also ich fand es fünf Minuten oder so noch mhm. fehlten. Und das Lustige ist ja auch, dass das hat man allerdings auch später weiter so geführt, auch bei der BBC zum Beispiel, dass man äh, kaum hat man irgendwas geschnitten, hat man einfach diese die rausgeschnittenen Sachen vernichtet.
0: Ja, ja. da freuen sich ja die ganzen Doctor Who Fans genau. äh, nicht, dass diese <lacht> Teile einfach äh, und ganze Folgen einfach weg sind.
1: Ja. ja. Sag mal, oft ist ja nur doch der Ton von denen erhalten, weil jemand ja, mit dem ja. Tonbandgerät vom Fernseher gesessen ges ges hat und das aufgenommen hat. Wie wie früher teilweise auch basieren unsere eigenen Hörspiele.
2: Ja, stimmt. Und teilweise, auch da hat man dann teilweise eben in Australien oder so irgendwelche Videokassetten oder Videofassungen gefunden. Und hier ist es eben so, man ist weltweit auf die Suche gegangen nach solchen Filmresten oder hat dann tatsächlich eine komplette Kopie gefunden, die allerdings in schlechter Qualität war. Und dann hat man natürlich nur noch das genommen, was da fehlte, was man noch finden konnte, und das dann da reingeschnitten. Merkt man aber, äh, ja gut, äh, dass, da man auch keinen Ton brauchte. Ja, IS-Film wurde ja komplett neu vertont dadurch.
1: Ja, äh, Musik das wurde neu eingespielt, genau. Ja, genau. Die, da die, die Noten waren ja da.
2: Ja, eben. Das fehlte ja nicht. Und das konnte man ja auf die komplette Länge dann eben ummünzen.
0: Genau.
1: Äh, auch nochmal anzumerken, der gute Erich Pommer, von dem wir ja schon gehört haben, der war auch in diesem Fall der Produzent. Du warst der war
0: schon der aus Frankreich. Aber das passt ja wieder, was wir schon gesagt haben. Diese ganze film -Klicke. Zumindest europaweit, aber wahrscheinlich in Amerika genauso. Das ist ja wirklich eine Clique. Das sind nicht viele. Man kannte sich halt. Ne? Ja,
1: auch die Leute für die Kostüme, für die optische Ausstattung, da wo wir nach am Ende nochmal drauf eingehen werden.
0: Die Bauten, bitte. Die, die Bauten. Ba Ja, ich meine
1: auch mit sowas so Effekte wie zum Beispiel das Kostüm des äh, Maschinenmenschen.
0: Ja, ja, aber das ist ja auch ja. das. Ist das Kostüm oder wäre das ist das Kostüm des Maschinenmenschen nicht eher auch eine ein, ein Baut? Also und auch, haben, und auch einzelne ja. Maschinen.
1: Heutzutage würde man sagen, das Produktionsdesign. Ja. Das sind auch alles Leute, mit denen er schon. Also alle haben äh, an einem Film mitgearbeitet. Moment, wie hieß es nochmal? Das irgendwas mit Grabmal. Indische Grabmal? Genau das indische Grabmal. Haben sie irgendwie alle mitgearbeitet? Ja, ja und der Film, der teilt sich auf in drei Akte. Wie klassisches Theater, ja. mehr oder weniger. Er hat
2: ja viel von Theater.
1: Ja. ja, aber auch so ein bisschen auch eher Oper in diesem Fall. Also Man sieht man, dass die Musik noch da auch viel getragen hat. Mhm. Äh, Auftakt, Zwischenspiel und deswegen komme ich auf Musik. Furioso.
2: Merkt man Schau. dann auch direkt an der Musik? Ja. Die dann wesentlich ja, furioser wird. <lacht> ja. <lacht>
1: Fury Road. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> man merkt man merkt an dem Film auch wirklich, dass in der Stummfilmzeit und hier ganz besonders äh, viel vom Theater Overacting natürlich dabei ist.
1: Ja. Oh, ja. oh ja, man ja.
2: sieht es wirklich, äh, diese dieses ans Her an die Brust greifen, das ist ja sehr <lacht> häufig bei denen. Ja, genau. Äh, was im Theater eben äh, sehr häufig war, weil äh, das das Publikum saß weiß hinten. Die ganz oben haben gar nichts gesehen, die mussten ganz deutlich sehen, während das, äh, die Mimik der Leute im Theater ja, der Schauspieler ja so gut wie gar nicht gesehen wurde. Genau, und ob
1: die Projektionsqualität mhm. auch so hoch war wie heutzutage, ist auch anzuzweifeln. Ja. Also wenn wir noch <lacht> bedenken, äh, vor Blu als gerade die Blu-ray kam, wie teilweise mhm. noch die Qualität des Bildes im Kino war, für uns damals völlig geil. Danach, ich, wir haben uns den ersten Iron Man auf Blu-ray angeguckt. <lacht> Der zweite lief im Kino und Basti rief nur unscharf. <lacht>
0: ja, aber es ist ja so, es ist ja so.
1: Mittlerweile ist es auch wieder das Unterschied, aber deswegen sind die auch teilweise sehr stark geschminkt, wer kein besonders ausgeprägtes Gesicht hatte. Also hier zum Beispiel der schmale, wie er einfach nur genannt mm -hmm. wird. Oh, der ja. ist kaum. Ähm, da sind noch die Lippen, aber zum Beispiel jetzt. Freda. Fre Fred ganz besonders. Fred Fredersen, ja. <lacht> Sohn des Jo und auch sein Vater Jo Fredersen Jo. Äh, die beiden haben auch, da sind, sieht man, die Haare sind nachgefärbt. Ich habe das Gefühl gehabt, die waren auch gepudert.
0: Ja ja auf jeden Fall also gerade die Augenpartie und, und die, die Lippen,
1: Lippen waren geschminkt die ja. Augen da war äh, Lidstrich ja. und so weiter damit man das besser sehen konnte und ich habe ja auch gesagt auf Teilbarer Geschwindigkeit hat man bis auf das Gehen teilweise keinen Unterschied ja. gemerkt also das wirkt auf mich nicht extra schnell ich glaube die haben auch teilweise sich etwas langsamer bewegt damit man das auch gut sehen konnte auf der Leinwand
0: genau aber das muss das, das ist auch wieder theater auf einer bühne bewegst ja. du dich langsamer damit die leute also die zuschauer das einfach deutlicher mitbekommen was passiert da? Jetzt gerade. Also da musst du mit diesen Bam-Effekten auf der Bühne ganz, ganz anders arbeiten als auf, dem großen, auf der großen Leinwand.
1: Und was ich ja noch immer interessant fand, ab wenn ihr überhaupt Dialoge sind, das ist ihr aus dem Stumpf, dann äh, wird der Text eingeblendet. Mhm. Aber es wird viel öfter geredet, als oh, das eingeblendet wird. Und das <lacht> ist das Schöne, was ich am Stummfilm tatsächlich gerne mag, nämlich was heutzutage manchmal so ein bisschen verloren geht, das berühmte Prinzip Show, don't tell. Mhm. Sie mussten es zeigen, ja. sie mussten das ja. über die Bilder erklären. Manchmal sind die Bilder sehr plakativ, mhm. aber es kommt die Geschichte auch rüber, ohne dass irgend sowas eingebracht werden. In der Film hat nur einmal so eine Einblendung, jetzt geschah das, das und das.
0: Ja, das, das ist die Zeit, wo die dann letzten die fehlen, acht ne? Minuten oder ja. was. Also, das ist ja tatsächlich eine etwas längere ja. Szene. Da fehlen so um und bei wohl fünf bis das acht Das war, glaube ich, die Kampfszene, äh, zum Ende hin.
1: Nee, nee, das war, unter die, anderem. Äh, nee, also, dann, wo das einmal gesagt wurde, war, bevor Maria getürmt ist.
0: Kann auch sein. Aber auch die genau. die Kampfszene zwischen Jo und Rotwang. Äh, zum,
2: äh, die ist mh. auf jeden Fall noch verloren. Die wurde tatsächlich erklärt. Ja.
0: Mhm. Weil die werden normalerweise also drin ich, die, die Das, was geredet wurde, ich habe es ähm, denn, äh, Hashtag aus Grundin meine Tochter, nicht mehr geschafft. Ich wollte nochmal googeln ob es da irgendwie eine Abschrift gibt von dem, was tatsächlich gesagt worden wäre. Das hätte ich mir gerne nochmal daneben gelegt. Vielleicht schaffe ich das nochmal. Das wäre, glaube ich, einfach nur. Da empfehle ein, ich dir das Buch. Das Buch. Ja, stimmt. Das also hat ich ja auch versucht, die, geschrieben.
2: Die Lippen zu lesen. Manche Sachen kann man dann auch tatsächlich noch ja. ablesen, weil die alle sehr relativ deutlich dann äh, zu sehen sind. Du mhm. hast so ja gedacht, aber
0: nicht bei allem. Ja, stimmt. Das Buch. In diesem Fall macht es ja wirklich Sinn, weil einfach Drehbuch und das Buch von ja. äh, der gleichen Person sind.
1: Und es ist sehr, 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 sehr nah an dem Buch. Ja. Gut, aber jetzt fangen wir an. Es beginnt mit einem Kamerafahrt und kurz leitenden Text auf Metropolis, eine gigantische Stadt mit... Darf ich einmal ganz kurz einhaken? Ja.
0: Weil ich muss es sagen, ich muss es einfach sagen, ähm, ist euch aufgefallen, wer die Bauten gemacht hat? Ja. Das ist ähm, ein, ein netter Herr und dieser Herr heißt Otto Runte. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut. Ich weiß nicht, ob ich mit dem verwandt oder verschwägert bin, aber ich habe mich so gefreut.
1: Er ist aber auch nicht der Einzige. Nein. Also dafür waren drei Leute zuständig und ich wir weiß. haben, glaube ich, angeblich waren es 500 Gebäude mit teilweise bis zu 70 Mini-Stockwerken wurden gebaut. Also es war für die damalige Zeit schon ziemlich aufwendig. Der Film hat auch unglaublich geile Effekte für die Zeit, aber das ja. machen wir im Nachgespr genau. späteren Gespräch noch. Also das geht mit dieser Kamerafahrt und wir sehen halt diese riesigen Häuserschluchten, wirklich Wolkenkratzer, die den Namen verdienen. Nach unten wird es dunkel, wir haben überall ewig lange Brücken, auf denen sich Fahrzeugmassen bewegen und auch eine Not real. Not real. <lacht> Und es fliegen kleine Flugzeuge, zwischen den Häusern hin und her. Flugzeuge in
2: der Stadt.
3: Ja. Mhm.
2: Wobei, heutzutage gibt es ja Hubschrauber, ne?
1: Ja, aber trotzdem, das zeigt einfach den, den, die Größe dieser Stadt. Und für die Leute damals muss das ein unglaubliches Gefühl gewesen sein, das zu sehen. Und es wird halt auch erklärt, diese Welt in dieser Stadt trennt sich in zwei Schichten. Die Arbeiter und die so. Leute, die im Luxus also, leben. Wir haben ja die Eloy und die Morlock. Ja, im Endeffekt <lacht> schon. Das nur ist das, quasi die Vorstufe. Nur, dass keiner da gefressen wird. Äh, noch nicht. Ja, Und die eben. Oberschicht lebt im Luxus und es gibt auch den sogenannten Club der Söhne. Das sind einfach so die Berufssöhne. Das könnte man <lacht> heute so, ja. oft, ganz ja. ehrlich, es gibt Leute, denen möchte ich an den Kopf schmeißen, du lebst doch im Club der Söhne. Und da sieht man halt auch schon so, da dachte ich halt so auch so ein bisschen an die Nazi-Ideale. Du siehst junge, gut gebaute Männer, die sich sportlich ertüchtigen. Ja. Es hat auch alles so einen leicht griechisch-römischen Flair. Ja. Denn wir befinden uns auch im Neuen Turm zu Babel. Und dort oben in den ewigen Gärten, in denen die, ja, die, die Söhne leben. Der ja, auch sehr exotisch
2: aussieht, dieser Garten. Also wirklich, als ob es da außerirdische Pflanzen wären ja. oder Neuzüchtungen. Äh, so wie das so abgedreht, wie das da aussieht. Da genügen sich dann die Söhne.
1: Ja. ja, und im Untergrund schuften sich die Leute fast zu Tode. Du siehst sie förmlich lethargisch reinlaufen und richtig gebrochen rausstampfen und die Bewegung da drin, es ist nur Präzision. Es sieht <lacht> aus wie ein Uhrwerk. und Das ist ja der Vorspann des Films. Du siehst immer wieder das Symbol des Uhrwerks oder der Uhr. Ja, vor allen Dingen als Uhr hat diese Doppeluhr also ja. die Uhr
0: für die jungen Herren, die in diesem garten eben -ähn ähnlichen, ja, in diesem Spaßclub da rum laufen und Spaß haben, äh, den halbnackten Frauen hinterherlaufen, mit einer Uhr von 24 Stunden und dann die zweite Uhr direkt darunter, 10 Stunden Schichtwechsel. Genau. Also da wirklich ja. ein Schichtunterschied. Der sucht seinesgleichen.
1: Genau, es ist aber auch so, wenn du mal auf die Uhren achtest, die für die, <lacht> nennen wir es jetzt mal Eloy. <lacht> Der Tag hat 24 Stunden, du hast, du hast ein 12er Ziffernblatt. Bei den Arbeiten, dann ist es ein 10 Ziffernblatt.
2: Nee, du hast kein 12 Ziffernblatt. Das, sind ist auch, das ist ein 24er Ziffernblatt. Das, das gab es damals eigentlich auch so gut wie gar nicht, meine ich. Das 12er Ziffernblatt ist ja bis heute überlebt und das sollte wahrscheinlich auch sowas Modernes dann darstellen, dass es 24 ah. Stunden Ziffernblatt hat und sowas gibt es eigentlich so gut wie gar
1: nicht. Ja, auf jeden Fall, dann habe ich mich äh, tatsächlich verlesen, weil es mir auch im Film nicht aufgefallen ich wollte okay. klug klugscheißen. <lacht> ähm, ich gebe es ja zu. Auf jeden Fall, der Tag der Arbeiter hat nur 10, äh, 20 Stunden. 10 Stunden Arbeiten, 10 Stunden Pause, also schlafen und essen. Ja. Was ich mich da gefragt habe
2: ist, sind die Stunden dann auch die gleichen oder teilt sich der 24-Stunden-Tag in 20 Stunden der Arbeiter ein, sodass die 10 Stunden der Arbeiter gleich 12 Stunden vielleicht oh. sogar sind? Das weiß ich nicht.
1: Das weiß ich auch nicht, aber ich sage es auch mal so, für die ist das irrelevant, weil die Stadt der Arbeiter liegt quasi schon unter der Erde. Die sehen die Sonne eh nicht. Mhm. Für die ist das... Scheißegal im Endeffekt.
2: Ja, es könnte genauso gut sein, dass die Stunde gleich lang ist und die, die völlig aus dem, aus dem gleichen Rhythmus raus ist, weil
1: die nie miteinander zu tun haben. Weil ihr, das zeigt dann auch ihr ganzes Leben. Es geht nicht um die Tageseinteilung. Ihr ganzes Leben ist nur Arbeit. Arbeit, die Pause von der Arbeit. Arbeit, die Pause von der Arbeit. Arbeit, die Pause von Arbeit. Es gibt nichts anderes. Und das ist immer genau in diesem präzisen Wechsel wie ein Uhrwerk. Söhne sehen niemals, was da unten passiert. Nö, die werden äh, glücklich und dumm gehalten. Das, ich ich sage es bei Fredersen. Fred Fredersen. Äh, Freda Fredersen, nicht Fred. <lacht> Grüße an Fred. <lacht> 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 da, da ist auch dieser Zeremonienmeister, der dann sagt, oh ja, welche Frauen darf heute das Vergnügen haben mit Herr Fredersen? <lacht> mhm. Und du siehst die Damen immer mit so einem aufgebauschten Rock, so Richtung, ähm, wie nennt man das noch, wenn die noch so ein Gestell da drunter hatten, ne?
0: Und ja, sehr, ja. ich Dieser sag mal, Reif genau Reifrock. Reif
1: so massiv durchsichtige Blusen.
0: Oh, ich, mal, oh, ohne Witz, ne? Wenn es ja, gut, gut gemacht ist, von mir aus ne, eine hübsche Frau darstellen, aber das hier. Das war doch, also diese Zeiten 1927 Jahre schön und gut, aber ey.
1: Das galt das als hübsche Frauen, das war das griechisch-römische ja, Ideal. Aber dieses Verteilen
0: der Frauen, ja, welche von euch darf denn heute mit Herrn Frieda spielen? Und sagt ihm, oh, ein mhm, Frauenbild, finde ich also aus heutiger Sicht echt schwierig.
1: Ja, aber ich glaube, das geht dann nicht allgemein, obwohl es nichts daran ändert, aber das sollte auch nochmal zeigen, dass. Der Fred, Freda Fredersen wirklich was ganz Besonderes. Es ist ja der, der Sohn des Herrschers
0: vom, quasi. Vom Scheffel.
1: Ja, ja. Und einfach zeigen, dass der im Überfluss lebt. Der ist, der ist im Endeffekt naiv wie ein Knabe. Ein ja, pubertierender stimmt. Knabe. Auch wie die, wie die da rumtollen und wie er sie um den, ähm, den Springbrunnen jagt. Und oh, hasch, hasch, hier, <lacht> ich bespritze dich mit Wasser. Es hat ein bisschen was vom antiken Rom, das kurz vor dem
2: Niedergang stand. Ja, dekadent. Dekadenz, genau.
1: Absolute Dekadenz. Und ich musste so ein bisschen an das Buch denken, was ich ja dank dir lese. An den Anfang von der Welt der tausend Ebenen oder hundert Ebenen, wie es im Deutschen heißt. Da ist ja auch quasi das Paris Paradies. Die sind dumm, aber glücklich. Ja, die unterste
2: Ebene. Die sind dumm, aber glücklich. Die Anspielung auf dieses Antike Rum kommt ja später noch
1: unten auch nochmal. Ja, auf jeden Fall. Aber es kommt ein Aufzug oben an und da Tritt eine Dame raus, die wir später als Maria kennenlernen, mit einer ganzen Schar von Kindern. Und sie zeigt auf die: Hier, das sind eure Brüder, ihr sollt sie kennenlernen. Und Freda ist so unglaublich angetan von Maria. Ich weiß nicht, ob das sie jetzt als besonders schön gilt für diese damalige Zeit, aber ich kann mir bei ihm auch vorstellen, sie ist halt was komplett anderes als die mhm. Frauen, die er mhm. da oben kennt. Sie die strahlt schon so eine gewisse Präsenz, so eine Kraft aus. Also die ist eine, die anpackt und er sieht da oben immer so <lacht> Also da, da muss ich an so ein Zitat aus Ziemlich beste Freunde denken. Ich sehe irgendwelche Leute mit Geschminkt, mit Taschentüchern rumlaufen <lacht> und die sind alle nackt. <lacht> So ungefähr.
2: Ja, es wird auch sehr stark auf ihr Gesicht konzentriert, ja. dass, dass ihre. Sie ist, glaube ich, auch die Einzige in dem Film, die wirklich mal Mimik zeigt. Ja. Also mehr Mimik als die anderen, die dich da eher einschränken und ja. das mehr mit Gesten machen. Aber sie hat tatsächlich Mimik auch mit den Lippen, Lächeln und so weiter. Sie zeigt mehr und das wird auch sehr stark darauf konzentriert.
1: Ja, sie wird halt auch wirklich als eine kräftige und auch eine, eine Art führende Persönlichkeit ja. von Anfang an gleich gezeigt. Also später sehr deutlich, ja. aber da hat sie schon so diese Aura des ähm, Besonderen.
0: Ja, das
2: stimmt. Mich, das stimmt. Hab ich habe mich immer gefragt, wie eigentlich da hochgekommen, gibt es da keine ja, Sicherheits...
0: Ja, genau, das Schwanken dachte oder das ich
1: auch, das habe das hab ich mir ganz mir dick auch. hingeschrieben.
0: Ja. Ja. Ich glaube oder tatsächlich, dass das, wir sehen ja später oder zum Ende hin, diese, es gibt diese Wege nach oben. Mhm. Und vielleicht ähm, sind die sonst immer als, äh, ich weiß es nicht, als äh, ja, Notausgang offen oder so. Und in dem Falle nach später, ähm, da ist ja Ausnahmezustand, dass die dann automatisch verschlossen worden sind oder so. Ich weiß
1: es nicht. Ich habe mir das auch ein bisschen so erklärt, die meisten, die da unten sind, die würden gar nicht darauf kommen, sowas zu tun, wir wissen auch gar nicht, sie wird nie am Arbeiten gezeigt, das ist noch so eine Lücke drin, ja. aber dass sie einfach sie ist einfach so dreist, sie tut es, ja. weil die haben da nie Wachen aufgestellt, ja warum denn, die machen doch eh nichts, die sind dumm ja. und machen, was man ihnen sagt, ja. sie sind die Hände
2: so eine, so eine psychische
1: Sperre ja, ja da kommt einfach, da, da, da rechnet einfach keiner mit, dass die, die Deppen das machen, Anführungsstrichen ja, das stimmt und von daher, und sie, sie ist, vielleicht zeigt es da deswegen einfach schon, dass sie was Besonderes ist. Ja, das kommt In jeder Hinsicht. Mhm. Aber das
0: sowieso auch nochmal durch Freda, der sich ja, hier haben wir es das erste Mal, diese Hände, die wirklich ans Herz gehen. Ich bin verliebt. <lacht> Der, ja, mit dem ersten Blick, also es wird uns ja direkt gezeigt, nicht nur, dass sie mit den schmutzigen Kindern in Anführungsstrichen und mit ihrem nicht pompösen Kleid, also die kommen aus einer anderen Welt, die sind da hochgegangen und ähm, also sie hat sich das getraut, weil wir sehen ja direkt danach die Arbeiter, die eigentlich anders sind und ja, ähm, ja dennoch mal Freda obendrauf, also sie wird hier ganz klar, in den Mittelpunkt gesetzt so die ist wichtig die ist auch was ganz besonderes merkt genau. euch
1: das das wird auch durch die ganzen Filmtechniken gezeigt mit den mit die hat teilweise wirklich dann so eine so eine Aura um sich herum so eine strahlende Vignette und Beleuchtung
2: ist genau. extrem
1: ja und aber auch mit, Über, mit ähm, Überblendung also sie hat die hat wirklich so einen so ein Strahlenkranz so leicht um sich herum finde ich ja das stimmt das später sogar auch recht deutlich und auch dass sie mit sowas nicht gerechnet haben, zeigt auch, wie lange die da oben gebraucht haben, um überhaupt zu reagieren. Mhm. Ja. Die stehen ja alle ganz verwundert und fast erstarrt da oben. so nach dem Motto, Wie ist das passiert, als ob sich das keiner erklären kann?
0: Ich glaube sogar, dass denen zwar bewusst ist, dass da die Arbeiter sind, aber die sehen die ja nicht tagtäglich.
1: Ja, oder nie darüber Gedanken gemacht. Ja. Du hattest die Information, aber pff, die machen das, die kriegen ihr Essen, die wird, das wird schon passen.
0: Hm.
2: Das sind die Roboter, die haben zu arbeiten.
1: Das sind, die, das sind die Drohnen, die Arbeiterdrohnen.
2: So bewegen sie sich ja auch, wenn sie zur Arbeit kommen und erst recht, wenn sie von der Arbeit wegkommen. Und während der Arbeit sowieso. Ja. ja. Das sind alles äh, rein mechanische
1: Bewegungen, die sie bei der Arbeit machen
2: und die man heute, wo man heute denkt, das äh, können doch Roboter viel besser machen.
1: Aber man muss auch einfach mal noch mit reinnehmen, als er dann runtergeht, weil er will er will sie wiedersehen, er will wissen, wer war diese Frau, er kriegt ja keine Informationen, er folgt ihr also und kommt dadurch in die Stadt der Arbeiter. Und dort sieht er dann diese präzise Stadt, sage ich jetzt einfach mal, dieses, was ich ja schon sagte, die bewegen sich wie in, wie in Choreografie, ne? Mhm. Ja. Ganz kurz, ganz kurz, die Maschinen,
0: sind die in der Stadt der Arbeiter? Das kam mir nicht so vor. Ich dachte, die sind oben in Metropolis. Ähm, nee, die
2: sind, das ist so eine, ich glaube, das ist so eine Zwischenschicht. Die Stadt der Arbeiter ist jetzt, ähm, ist, ich habe mich immer gefragt, ist die Stadt der Arbeiter, wo die wohnen, jetzt noch tiefer? Ja. Aber das ist eine unterschiedliche Ebene auf jeden Fall. Die fahren ja mal Fahrstuhl, Fahrstuhl hoch. Ja, ja.
1: aber es gibt, es gibt halt auch unterschiedliche Ebenen in der Stadt. Daher ist es halt auch so, es wird nicht okay. klar gezeigt und auch nicht klar gesagt. Das ist es. Okay. Aber es, es ist auf jeden Fall näher an der Stadt der Arbeiter als da.
2: Okay, ja. Selbst weil, dann gibt es noch eine Ebene tiefer.
1: Also ich würde sogar eher sagen, dass die sogar unter der Stadt der Arbeiter noch sind, weil äh, als die später auf der Flucht sind, habe ich das so interpretiert, dass die eher nach oben steigen. Aber auf jeden Fall, er kommt dorthin mhm. und sieht dort, wie die Brüder leben in, die, in der Unterstadt. Wie sie mal lochen. Richtig. Und seine Vision, dass sie quasi von
2: der Maschine gefressen werden.
1: Dem Moloch, ja, dass das sieht dann aus wie ein, wie ein Tempel, in dem sie geopfert werden, wo sie teilweise sogar freiwillig hirnlos reinlaufen, um vor dem Moloch. Das ist das Schöne, was später wieder gezeigt wird: solche großen Metropolen, dass sie auch wie ein eigenes Lebewesen dargestellt werden, ein Moloch, der alles verschlingt. Hm.
0: Ich fand diese Bauten faszinierend. Also diese riesengroßen, also diese riesengroße Maschine mit den Arbeitern, die da ja, fast schon. Also wirklich äh, immer das Gleiche machen von links nach rechts, von links nach rechts. Der arme alte Mann, der sie steuert, der stirbt und deswegen die Maschine ja halbwegs kaputt geht. Wird einfach nur ausgetauscht. Das, ja. ja, das ist aber, es ist ein Riesenbaute gewesen. Ich habe erst gedacht, ach Gott, das haben die bestimmt in verschiedenen Ebenen zusammengeschnitten. Nein, Nein wir sehen es ja später, wenn Maria da die Treppen hochläuft. Ein ja. Riesenbauwerk. Und ich habe mir gedacht, naja, ja, ne, ist ja gar kein Problem. Aber ich Cross denke damit, Z. den Gedanken... Ja genau, ich denke aber mit den Gedanken von jemandem, der 1982 geboren ist, das ist 1927, es ist unglaublich.
1: Die ganzen Überblendungseffekte, was da ja. mit Stop Motion in dem Film gemacht wurde, aber wie gesagt, darauf will ich später nochmal isoliert hm. eingehen, weil da gibt es auch schon so viel drüber zu erzählen, ja. ähm, weil sonst kommen wir mit dem Teil, glaube ich, nicht rechtzeitig vor 23 Uhr durch. <lacht> okay. Also heute muss ich antreiben für dich. Ja, mhm. vielen Dank. <lacht> Genau. Ja. Wir hatten halt diese Sache, wo es dann überhitzt, weil irgendjemand komplett zusammenbricht, der alte Mann. Und wir sehen dann diese unglaubliche Präzision, mit der alles weggeschafft wird. Ganz emotionslos. Es, es wird... Man, die, diese Leute, die leben nicht, die funktionieren. Ja. Und es hat alles dieses Maschinenhafte. Es ist ein Uhrwerk. Es ist Anführungsstrichen tödliche Präzision. Und das beeinflusst ihn schon nachträglich. Und ich fand diese Bilder auch heute noch echt beeindruckend. Ja,
0: ganz kurz einmal. Ähm, da habe ich gerade eine Szene nochmal gesehen, nachdem halt ähm, alles wieder aufgeräumt worden ist, rennt Freda raus, eine Treppe runter und zu seiner Limousine. Also das scheint tatsächlich in der Stadt zu sein, die Maschinen.
1: Ja, aber es widerspricht sich einer. anderer. Ja, ja, also, hm. Ich glaube, da, da wurde sich nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Es geht ja. einfach mehr um die Botschaft. Weil später ja. wirkt es definitiv, als ob die da drunter sind. Ja. Vielleicht sind die auch überall verteilt. Wir das wissen es sein. nicht. Genau. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Stadt der Arbeiter unter Tage ist ja. und die genau. anderen oben liegen. Es kann auch sein, dass es wie in Coruscant ist, dass sie da sind, wo es dunkel ist, wo das Licht <lacht> nicht mehr hinkommt. Ja, schon in Coruscant war auch ein Gedanke. Ja, ja stimmt. Weil es ist ja auch so, du kannst die Schluchten unten, kannst du da nicht das Ende sehen bei den Bildern. Ja, bei solchen ja.
2: riesigen Bauten. Ne? Das schon da einiges. kommt unten
1: kein Licht mehr ran.
2: Ja, ist doch nur das fünfte Element, genau das gleiche. Riesige hm. Bauten, bis du ganz unten angekommen bist, dann
1: ist vorbei. vorbei. Ja. Und davon beeindruckt und auch komplett entsetzt, wie sowas denn mit seinen Brüdern geschehen konnte, eilte er in das Büro seines Vaters, dem Jo Feddersen, der... Ja, sein Büro liegt natürlich im neuen Turm von Babel. Ganz oben. Genau. Und er spricht an, wie denn sowas sein können, dass diese Menschen da unten leiden. Kann man das denn nicht anders machen? Und sein Vater fühlt sich eher belästigt davon, sondern wie von einem jungen, dummen Jungen. So wirkt das für mich.
2: Ja, die Wirkung alleine, wie er da steht, was diktiert und alle nur ehrfürchtig äh, warten, bis er seinen Gedankengang vollendet hat. Alle nur warten, wann, bevor sie irgendwie da was sagen. Er, ganz in Gedanken, muss jetzt was ganz Tolles mir ausdenken. Erst wenn er dann weitermacht, <lacht> ja. können sie weiterarbeiten und dürfen ihn ja nicht stören. Und das Gleiche gilt natürlich für ihn. Er stört, er darf ihn auch nicht stören. Ja. Genauso wenig.
1: Also er sieht ihn wirklich wie einen dummen Jungen an. Du weißt doch ja. gar nicht. Also, ich denke mal, die Generation des Vaters ist sich den, den Leuten sehr bewusst, aber sie wollten halt auch, dass ihre, die, ihre Kinder das vergessen, dass die einfach nur noch als reich und äh, glücklich leben können. Und du hast sowas nicht zu hinterfragen, so nach Motto, du stellst damit mein Erb, das Erbe, was ich dir gebe, in Frage. Und das, was ich ja vorhin mag, sie wirken teilweise wie Kinder. Du bist ein dummes Kind.
0: Ja, was anderes braucht er ja auch nicht. Also ja. Papi ist ja da, Papi kann ja machen, also machen wir hier Spiel Spaß. Ne?
1: Ja, aber er hat jetzt so seine erste Dosis Realität erlebt. Ja.
0: Wobei man, man sich dann tun. fragt,
2: wie soll er jemals äh, dessen Rolle übernehmen, ja. wenn es ihm niemals beigebracht wird.
1: Ja,
0: das habe ich okay. mir auch gefragt.
1: Aber das, das ist, hast du vor ein paar Mal, dass jetzt eigentlich äh, in diesem Film, dass sich die leitende Klasse, die Oberschicht, eigentlich durch ihre Hybris und Arroganz selber abschafft. Ja. Weil sie einfach den anderen auch nicht zutrauen, ähnliches. So. Allerdings kommt es dann halt, ich glaube, wir haben noch den Vorarbeiter Grot mhm. taucht auf. Ja. Nicht Groot, es ist Groot. <lacht> <Rot>. <lacht> ja. Und erzählt ihm halt davon, was da unten passiert ist. Aber hat es wieder unter Kontrolle bekommen. Und dann Jos Sekretär, Josaphat, sehr kreativ in der Amtsvergebung, <lacht> ja, finde ich immer. Cool. Den kritisiert er, warum er ihm diese Information nicht gegeben hat. Und er feuert ihn dafür. Und jetzt sehen wir mal, wie das Leben da oben ist. Ich würde mal sagen, für die Leute auch nicht so frei. Wenn nee. du nicht zu den Allerobersten gehörst. Weil er wird von ihm gefeuert. Und wer gefeuert wird... Der kann direkt nach unten gehen, ja. der kann in die Unterstadt gehen, äh, du bist quasi von dieser Willkür dieser Person abhängig, wenn du nicht für ihn arbeitest, bist du weg. Also es ist da oben im Endeffekt auch, wenn die meisten Leute auch in einer Diktatur leben, in einer schöneren Diktatur, aber in einer Diktatur, wo ihnen auch quasi für jede Verfehlung etwa ein Schicksal äh, bevorsteht, was mit dem Tod ähnlich ist. Ja. Also ich frage mich,
0: ist das tatsächlich nur wer für Jo arbeitet oder wenn, da gibt es auch andere, gibt es auch andere wichtige Menschen, dass wenn die jemanden feuern, ich fand das so ein bisschen irritierend.
1: Naja, er ist, der, er ist der Herrscher.
0: Ja, gut, dann wird es nur er, er sein. Er,
1: er kann alles feuern. Ja, ja. Das, das stimmt. Aber es ist schon echt. Das ist so, wird, als ob Cäsar dir den Daumen runtergibt.
0: Ja. Oh, das ist gut, das ist gut. Ist ja, auch eine gute Liste. Genau. Ja, das passt wirklich sehr gut, weil er ist ja der Obermacker. Er, er entscheidet. Er hat ja auch die, sozusagen den Schlüssel für die Herzmaschine. Ähm, ja, okay. Also, es zeigt uns aber auch sehr schnell und auch einfach und eindeutig, was wir von Jo halten sollen. Ne? Hm. Das ist äh, nicht so ein netter Mensch. Jo. Und damit sein Sohn dann eben nicht
2: äh, weiter beeinflusst wird, wird er gleich unter Aufsicht gestellt.
1: Genau, und Josaphat wird also auch rausgeschickt. Ja. Und naja, jetzt Frederer, ähm, und Frederer verhindert quasi seinen Selbstmord. Weil er wittert jetzt eine Möglichkeit, darüber in Informationen zu kommen. Weil von seinem Vater und in seinen, seinen Speicheleckern wird er sie nicht kriegen.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, er ist einfach ja. nur ein Gutmensch. Weil ähm, er, äh, er weiß das ja, dass, auch. dass ähm, Josef hat einfach, der ist, der ist raus aus der Nummer. Von dem ist nichts mehr zu bekommen. Also ich, ich glaube, er will ihn einfach nur retten. Weil ähm, egal, wo Josef hat hingeht. Ähm, Aber das
1: passt dann auch nicht zu dem, was er später sagt. Er braucht Leute auf seinem Weg, äh, denen er vertrauen kann. Da hast du recht.
2: Und er kennt ja Josaphat wahrscheinlich schon sein Leben lang. Ja, definitiv. Ja, eben.
1: Und, und äh, ja. seinem Vater wird er bestimmt nichts verraten. <lacht>
2: ja, er hat ja gemerkt, was das für einen Effekt hat. Ja. Also bleibt Josaphat und der ist ein, er ist ein automatischer Verbündeter, äh, weil er, er steht in der gleichen äh, Position seinem dessen Vater gegenüber. Äh, Nämlich negativ und äh,
0: damit automatisch äh, ein Verbündeter, mit dem er dann äh, agieren kann. Genau. Und wenn es nur Reden ist. Also ich meine, viel von ihm erwarten kann er, glaube ich, nicht. Aber, aber er kriegt
1: aber vielleicht mehr Informationen von dem, was unten abgeht, ja. weil da, dass es da solche Probleme in der Unterschicht gibt, das muss ja auch schon Josef Hart bekannt gewesen sein, weil der hätte das ja weitergeben müssen. Also weiß er schon mal mehr als er. Der ist eine Informationsquelle hm. auch. Der kann ihm erzählen, ja. was wirklich ist. Wie tickt sein Vater in dieser Arbeitswelt? Was kann man erwarten? Was geht? Genau. Worum geht's da? Er
0: kennt ja halt eigentlich nur die Gärten und das Rum toll mit den Mädels.
1: Genau. Und er schickt ihn jetzt halt wieder nach Hause und geht wieder runter in die Maschinenstadt. Und das jetzt das, was du vorhin noch erzählt hast, wird sein äh, Aufpasser. Der Schmale, ne? Genau, der wird jetzt äh, beauftragt, ihn zu beschatten.
2: Dabei ist er ja schon längst wieder weg. Das heißt, der Schmale muss erstmal wieder forschen.
1: Ja, der große Schmale mit dem roten Fuß oder so ähnlich.
2: <lacht> ja, aber Freda ist ja schon wieder ganz unten. Genau. So sagen, und trifft auf eine Vorwahl. Oder was war das? Eine
1: Auskunftsnummer? Elf.
2: <lacht>
0: achtzig
1: ja, die 11811 Georgie, wie er es auf dem Käppchen liest, ja. und der steht auch wieder an so einer Art Uhr und muss immer zwei blinkende Lichter ver verbinden im Sekundentakt mit den Zeigern. Ja, und und auch so eine ganz
0: doofe Arbeit, habe ich das ja. Gefühl.
1: Ja. Es ist Schaltrelais.
2: Ja. Ja. Und ja, schon, aber und so man sieht dann eben immer auch so diese diese Säule, wo dann, wenn er es nicht macht, steigt dann diese Säule an, dass sich das wahrscheinlich irgendwie überhitzt oder was auch immer. Es, man weiß nicht, was das soll. Es ist, sieht nach einer völlig sinnlosen Aktion aus und glaub, ich glaube aber auch, dass es das genau das, das der Ziel war. Ja,
1: ne? das glaube ich auch. Und vor allem, du siehst immer dann als Gegenblende, oft quasi als ob du auf die Rückseite schaust, in die Uhr. Ganz ja. oft. Ganz oft wird es ja. dieser Gegenschnitt da drin. Also die Uhr ist allgegenwärtig und das Ding sieht ja auch ein bisschen aus wie eine Uhr, was er da macht. Also vielleicht stellt er immer den Schlummerzei die Schlummerzeit für andere Leute neu ein. Ich weiß es <lacht> nicht. Einem, warum müssen diese
2: Hebel, die er da bewegt, so lang sein? Natürlich ist das dann körperlich sehr ja. aufreibend, aber wenn die Hebel mal nur die Hälfte der Länge hätten, wäre es relativ einfach.
1: Ja, aber ich sag mal halt so, wer, wer so kaputt ist, ist nicht mehr kräftig genug, um zu revoltieren.
2: Ja, das stimmt.
1: Das könnte natürlich tatsächlich passen, um die Leute auch dann so weit fertig zu machen. Und man hat ja ständigen Nachschub. Richtig, ja. Auf jeden Fall, der gute Mann bricht auch wieder fast zusammen und unser Gott sei Dank Gutmensch Frederer übernimmt seinen Job und macht das erstmal. Und dann nimmt er sich auch seine Mütze und überredet ihn, gibt ihm diese Adresse von Josaphat, geh mit meinen Kleidung dorthin. Da steht, also das sagt er, sagt er nicht, aber das wird so jetzt impliziert, äh, da steht mein Auto, fahr dorthin. Ja, wir treffen uns dann. Genau. Und sagen, er übernimmt für ihn die Schicht.
2: Ja. Der nächsten Verbündeten aus der anderen, diesmal aus der Arbeiterstadt. Ja, der genau. kommt wirklich von unten.
1: Der, Fahr äh, der Fahrer bemerkt den Unterschied nicht und er ist eigentlich ängstlich geschockt, guckt aus dem Auto raus, sieht da auch wieder so eine verführerische Dame. Äh, also scheinbar scheinen alle Damen in der Oberschicht äh, nur und mit willig. dem Nötigsten oben äh, bekleidet zu sein. Also wir sehen eigentlich, nee, nicht willig, ich würde gar nicht sagen, dass sie den Männern Untertat sind, sondern wir sehen, wie es ja auch später ist, eine Gesellschaft, die, wenn sie es sich leisten kann, nur auf... Spaß, Erfüllung der Gelüste auf Erfüllung der niedesten Triebe geeicht ist. Ja. Also ich, ich würde mal sagen, da nehmen sich auch die reichen Frauen einfach den Mann, den sie haben wollen. Das ist nicht so, oh, der nimmt mich jetzt einfach, sondern nein, die sind alle einfach nur geil drauf, sich gegenseitig das Hirn rauszufüllen und Spaß zu haben, zu saufen und äh, die Dekadenz in vollen Zügen zu genießen. Ja. Das stimmt, ja, gut. Also, also, ich sag mal, die Frauen wirken da jetzt bis auf den Anfang mit Fredera, wirken die nicht so untertänig in dem Film.
0: Nee, nee, hast du recht. Die, genau wie die das Männer, die machen einfach nur Party und denken nicht über das Morgen nach.
1: Richtig.
2: Ja. Das sieht man dann später auch noch, äh, wo dann die Party richtig losgeht. Mhm. Jetzt ist es ja eher so, ja, die kommen jetzt, die werden Flugblätter verteilt, ne, von diesem Nachtclub, Yoshivara.
1: Ja. Und das ist ein Teil, der im Buch ein bisschen mehr, näher beleuchtet wird. Also Joshiwara ist wohl ein, äh, auch von einer Mauer umgebenes Freundenviertel.
2: Das war in Japan, das gab es tatsächlich damals.
1: Wo, wo man auch durch ein äh, spezielles Tor durch musste. Und auch im Buch wird der Nachtclubbesitzer auch äh, deutlich klischeehaft allerdings asiatisch dargestellt.
2: Okay. Mhm. Ja, ich glaube, das hätte man im Film tatsächlich damals nicht so ohne weiteres zeigen können. Ja, Asiaten,
0: obwohl, das ist ja noch vor dem Krieg gewesen. ja, naja, gut. Und in Deutschland.
1: Ja, ja ganz Aha. ehrlich, da hätten die den hm. wahrscheinlich ein bisschen geschminkt. Ich sag mal schuldig, die ja. haben Dr. Mabuse gemacht. Ja. Also, äh, viel mehr Klischee, ne?
0: Vielleicht war ihm das wirklich zu viel.
2: Ja, aber ich glaube, die Exzesse hätten sie jetzt auch nicht unbedingt zeigen können, die dort sind.
1: Nee, vor allem, um das noch zu steigern, was sie danach später. Also, also das ist ja. im Buch ist es schon deutlicher beschrieben.
0: Ja. Also, das ist glaube, der das,
1: wirklich die Sünde.
0: Ja. Aber ich glaube, dass, ja die Sünde ist ja eigentlich das, worum es geht. Und das kommt ja wirklich klar, dass Georgi wirklich da völlig vereinnahmt wird und sagt: Boah, das ist so geil. Ich meine, der Typ hat mir gerade das Leben gerettet und ich soll dahin. Aber ist egal, ich mache jetzt Party. Ja,
2: ja. er hat, kennt sowas ja auch gar nicht. Er nee, ist völlig überfordert.
1: Ja, sieht man so richtig, der ist so also er er wirkt ja erschlagen, fast ängstlich. Mhm. Aber er kommt ja nur dieses Flutback drauf, aber das verschafft tatsächlich unserem Freda nämlich wieder Zeit, denn der schmale verfolgt jetzt ihn.
0: Mhm. Wenn Freda ja arbeiten muss. Ja genau, er glaubt ja, dass äh, der Typ in den weißen Klamotten, dass das Freda ist.
1: Geht der nächste Schnitt auf ein Gebäude, was schon seit Jahrhunderten vergessen ist. Ein Gebäude, was schon älter ist als die Metropole selbst angeblich. Das Haus des Erfinders Rotwang. Hat ein bisschen was von so einem Hexenhäuschen dann. Ja. Und auch Rotwang ist, also mit der Darstellung hatte ich so ein bisschen meine Probleme und ich war auch zum Glück bisher, wie ich schon weiß, nicht der Einzige, der dieses Gefühl hatte. Wir nehmen erstmal den Namen und er entsprach so irgendwie dem Klischee, des bösen Klischees, was damals über Juden herrschte. Okay. Also jetzt nicht so ja. mit den dunklen Haaren, aber erstmal die Nase, er ist leicht bucklig, er ist verschlagen und der Name Rotwang, ich weiß nicht, hatte so irgendwie dieses, äh, das war nämlich auch schon vor dem Dritten Reich, äh, gab es dieses Klischee. Ja, das kommt ja nicht aus dem Nichts. Richtig. Dem haben sie sich ja nur noch mehr bedient. Aber es hatte so ein bisschen so dieses Eigen, dieses angeblich mal so Eigenbrötlerisch und auch, also generell, wie er dargestellt wurde, das passte zu den Judendarstellungen der damaligen Zeit. Okay. Also
0: hat der Name mir nicht, ich habe da tatsächlich nicht drüber nachgedacht. Ich hatte so ein, ähm, und das wird nachher, je mehr wir durch sein, durch sein Labor, durch sein Haus gehen, hatte ich echt gedacht, das ist äh, so ein, ja, ich weiß nicht, ob es einer der Ersten ist, aber das ist so dieser typische verrückte Wissenschaftler, wie ja, auch uns ja, äh, ich, Viktor Frankenstein gezeigt ja, das wird. Ja,
2: das war auch der erste Gedanke immer, den ich hatte. Das ist eigentlich eine Frankenstein- Verfilmung, dieser Teil eben, ja. wo sie sein Labor ja. zeigen und so. Mhm. dass es eben nicht aus Menschen zusammengesetzt äh, Kunstmensch ist, sondern tatsächlich ein Kunstmensch. Mhm.
1: Das kommt aber auch dazu, aber da denke ich mal, das könnte gesagt, erstmal der Zeitgeist sein, also das mit den Juden und vielleicht auch schon der Einfluss von Thea, mhm. der damals aber noch ja. gesellschaftlich nicht problematisch war.
2: Ich weiß nicht, ob der der Gedanke an den Golem äh, schon zu weit führt, weil es ja ein künstlicher Mensch reinpasst, nicht bei dem Zweck, den dieser Mensch hat.
1: Nee, aber, ähm, der, äh, also ich finde, den Rotwang finde ich, da, empfinde ich da schon als eine gewisse Karikatur. Mhm. Also, kann man jetzt anders sehen. Also, Ralf hatte vorhin den Gedanken halt auch. Von daher war ich ganz glücklich, dass ich da nicht ganz alleine mitstand. Ansonsten, ja, es ist halt, bedient sich sehr stark der, ja, des Schöpfungsmythos aus Frankenstein. Ja. Also, wie viele spä andere spätere Filme auch. Aber, ähm, ja, so. so ein bisschen den Golem kannst du mit reinbringen, weil eigentlich war ja auch, wie der Golem, ich glaube, der Golem später ja auch, diente der Rache mit. Der ja, Verteidiger.
2: Ja, aber er war ein Verteidiger. In diesem Fall sollte ja hier eine komplette Vernichtung des Systems äh, in gewisser Weise passieren. Aber es sind ja mal so, es sind einige Klischees hier reingebracht worden bei Rotwang.
1: Man könnte sagen, eine per eine pervertierte Version des mhm. Golem. Ja wo es nicht mehr das Retten ist, sondern wir äh, stürzen jetzt. Wir naja, sind nicht nur passiv. Also quasi der Golem ist, ähm, äh, ist Martin Luther King und sie, also die Robo-Maria, ist Malcolm X.
0: Naja, also sie wird da ja erst zu sein. Die ursprüngliche Idee, ja. die äh, Rotwang ja hat, ist ja, dass, äh, ja das Wiederauferstehen lassen seiner großen Liebe hehl. Mhm die ja ähm, die Mutter von Frieda geworden ist, weil ähm, ja der Chef sie sich geschnappt hat.
1: Ja, ich spreche auch nicht von einer kompletten Kopie, mhm. sondern einfach nur so, dass man sich gewisse Motive entlehnt hat mhm. und sie ein bisschen über... Also ein bisschen ist gut überspitzt und pervertiert hat. Aber das sind halt auch Klassiker des Geschichtenerzählens, Grundstrukturen. Daher ist es äh, kann es auch ja. einfach nur sein, dass er sich den Grundgeschichten der Welt bedient hat. Mhm. Also, man also von da...
2: Man erfährt ja jetzt hier auch... Äh was mit Fredas Mutter im Grunde genommen passiert ist und wie es dazu gekommen ist. Was mich dabei ein wenig gestört hat, ist, wie kann es sein, dass Jo Frederson Rotwang aufsucht und von ihm Hilfe erwartet? Weil er der Chef ist. Also wirklich erwartet. Weil, ja, das kann eigentlich nur der Fall sein, weil er der Chef ist. Dann er muss doch wissen, dass Rotwang ihn hasst. Und er, denn der hat ja einen guten Grund, im Grunde genommen. Also für ihn persönlich hat er einen guten Grund. Sie, seine große Liebe ist bei der Geburt des Sohns seines Widersachers gestorben. Er trauert ihr nach. Ja.
1: Aber um ein bisschen vorzugreifen, das siehst du bei Jo doch schon. Er will ja dann ähm, Robo-Maria benutzen, um das Arbeiter, sag ich mal Volk, aufzustacheln zur Revolte, damit er Gewalt anwenden darf, ohne für Schelte zu kriegen. Ja. Und kommt aber nicht auf den Gedanken, dass er bei dieser Revolte den Kürzer ziehen kann. Er, mhm. er, er unterschätzt diese Leute einfach. Und mhm. ich glaube, er unterschätzt auch Rotwang. Er sieht sich selber einfach als den Überlegenen und kommt gar nicht auf die Idee, dass ihn irgendjemand ja, übervorteilen könnte.
2: Mhm. Ja. ja, er ist irgendwie äh, so in seiner Welt gefangen, dass er gar nicht vorstellen kann, jemand könnte etwas gegen ihn unternehmen wollen. Ja also muss er quasi selber das tun und
1: ja und wir wissen auf jeden Fall Rotwag hat seine rechte Hand geopfert um diesen Maschinenmenschen zu äh, erschaffen darauf wird auch nicht weiter darauf eingegangen quasi ja, gut hat er mal nicht aufgepasst aber es war wohl anscheinend nötig also ich weiß es nicht vielleicht äh, <lacht> vielleicht sitzt die da jetzt so drin wie eiskaltes Händchen ich habe keine Ahnung es, es soll einfach glaube ich nur zeigen dass er auch in Verbindung mit diesem Schreien den er ja wirklich für Hehl gehabt hat hinter diesen Vorhang versteckt ja dass er da wirklich schon fanatisch ist. Er ist zu allem
0: bereit. Er ist zu allem bereit, um seine Hehl wiederzubekommen ja. und diese genau. Maschine zu bauen. Es ist völlig egal, und wenn er die andere Hand geben muss. Ja.
1: Genau. Und er sagt halt auch nur noch 24 Stunden Arbeit und dann wird sie nicht mehr von einem Mensch zu unterscheiden sein.
2: Das hat ein bisschen was von Alchemie, die Sache mit, mit dem Opfern der Hand. Ne? Ja,
1: das, wo wir dann wieder beim, äh, beim Golem werden. Ja, genau. Also von daher, da sind doch immer noch so gewisse Sachen. <lacht> ja. Was ich allerdings so ein nettes kleines Detail fand, wo auch wieder Alchemie und Magie mit reingebracht wird, obwohl wir sind ja alles alles komplett technisch. Und jetzt kommt noch was anderes. An der Tür, an der Haustür von seinem Haus, oh, ist, ja, ein, ja. ist ein Drudenfuß, ein äh, Pentagramm, aber ja. richtig rum. So ist es ein Schutzsymbol. Ja, aber wir haben an anderen Stellen. Aber dort, wo der Roboter sitzt, ich sage, nehmen mal den kleinen Altar, ist das Ding auf den Kopf gedreht. Und das ist es dann ja wieder
0: ja. Dann haben wir ein invertiertes Pentagramm.
1: Ja, das äh, gerade im Christlichen gilt das dann ja wirklich als Zeichen für das Böse, äh, für den Satan, so mit seinen Hörnern, dass auch der Kopf da drin manchmal reingezeichnet wird. Und der Film bedient sich ja auch diverser christlicher Motive im späteren Verlauf. Oh ja. Oh ja. Und das fand ich dann auch ein sehr schönes Detail einfach. Also so haben wir dann doch wieder so ein bisschen dieses Magische mit drin.
0: Symbolik. Ja, richtig. Zumindest also in Teilen. Also ich finde, das geht dann noch deutlich mehr in die Religion, wie du ja schon gerade gesagt hast. Das hier fand ich also dieses irgendwie unbedingt das Okkulte hervorziehen wollen, habe ich erst nicht verstanden, bis zu der Folge, also nicht zu der Folge, sondern bis zu der Stelle nachher, wo denn ja der Maschinenmensch zu Maria wird. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt weiß ich, warum warum man das oder warum sie das genutzt haben.
1: Genau. Ja, Der nächste Schnitt geht denen jetzt wieder zu Freda, der immer noch an der Maschine arbeitet und, ich sag mal, dezent leidet. Also er fährt, er fährt jetzt mal das Leiterarbeiter an eigenem Leib und findet, als er sich den Schweiß abwischen will, das haben wir nämlich vorher noch vergessen, ja. einen, der, einen, so, so ein Plan in der Hosentasche, wo die oben das nicht entziffern konnten, was das ist und ein anderer Arbeiter sieht dies und das fragt ihn auch, wirst du heute Abend auch dabei? Sie hat wieder gerufen und nimmt ihn mit. Und dann geht es ab in die Katakomben und wir sehen da sowas wie eine ein Höhlenkathedrale, sage ich mal. Ja, da,
2: da kommen wir dann nämlich wieder zu den frühen Christen im antiken Rom, mhm. die, die sich ja auch in den Katakomben getroffen haben. Da, wo die ganzen Leichen auch ja, beerdigt mhm. wurden, die Toten. Und dann, man sieht ja auch hier, das ist dasselbe im Grunde genommen. Die genau. Katakomben sind die, die Toten, die damals die Stadt errichtet haben.
0: Äh, es erinnerte mich auch so ein bisschen an Zion. Also ich weiß, wo die Geschwister Wachowski sich auch Ideen geholt haben.
1: Ja Und natürlich auch das Christentum ist sehr dezent zu erkennen an den ganzen Kreuzen. <lacht> ja. <lacht> und wer predigt da vorne? Maria. <lacht> und er ist wieder total ah. im Love-Mode, um es mal so zu sagen. <lacht> ja,
0: love board
1: La äh, love -board hätte ich hier auch noch auf dem Soundboard, aber... <lacht> 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 <lacht>
0: Sie zieht ja auch wirklich die die ganze Truppe da auf sich. Ne? Also sie ist ja wirklich. Ähm, ich wusste nicht mal, was ich dazu denken oder schreiben soll. Ist sie da Messias? Ist sie ist sie einfach nur ein guter Prediger oder was ist? Also ich habe sie schon fast als so eine Art halber Messias gesehen, weil
1: ich würde den Begriff nehmen Prophetin Johannes der schön.
0: Täufer. Ja. Nach sie kommt jemand, ne? so ungefähr.
1: Johannes ja. der Täufer, ja, da dachte ich sowieso bei Jo dran. <lacht> <lacht> auch jetzt sie, sie hat ja auch schon den Namen Maria, die Mutter Gottes. Sie ist quasi, da, 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 bei, ihr, bei ihr sagt alles heilig.
0: Ja, absolut, oh, absolut. Ja. Also
1: sie wirkt auch nicht wie eine verführerische Schönheit, noch nicht. Mhm. Mhm. Sie hat so dieses Reine, dieses Strahlende, sie wird ja auch wirklich mit so einem Strahlen es öfter dargestellt und sie wirkt eher so wie die Prophetin, die von Gott kündet und sie predigt die Botschaft des Friedens.
2: Ja, sie, sie redet ja auch nicht davon, dass äh, sie irgendeine Führungsrolle übernehmen soll oder dass man die äh, da oben stürzen soll, das äh, wollen die Arbeiter ja, aber sie halten still, nein, sie möchte den Ausgleich.
1: Genau, sie möchte das Herz, weil sie, die Arbeiter sind nötig, die da oben sind nötig, aber sie müssten Verständigung haben. Sie sind, sind zwei Welten, die nicht miteinander sprechen können. Es wird ein Mittler gebraucht, ein Erlöser quasi. also? <lacht> <lacht> oh Gott, das passt erschreckend gut, aber das müssen wir später nochmal beschreiben. Ja, ich, ich schreibe mal Mach das mal. Neo das Herz? <lacht>
0: das neue Herz.
1: Oh yeah, das wird eine längere Folge, ich sag's schon. <lacht> ähm. Doppelfolge, Doppelfolge. Ja, ich seh's schon. <lacht> Denn er wird dann auch plötzlich so, er, er, er kniet da schon so richtig, er ist ergriffen. Also ich denke da jetzt wirklich so an diese, diese Leute, die bei den Gospel-Gottesdiensten, die da schon kurz vor Mittanzen sind. Oh ne? ja, ja. ja schön. Das hat doch bei ihm gefehlt. Also er ist richtig ergriffen und wird dann gestrahlt. Also es hieß der Mittler und er schließt die Augen und er erkennt seine Rolle. Die
2: Hände ja. gehen bei ihm auch wieder in dem Moment wieder zum Herzen, ja. wo sie vom Herz spricht, damit man auch ganz klar sieht, er ist das Herz.
1: Ja, und sie packt sich immer sehr elegant und lange und knetend an die Brust. <lacht> also Entschuldigung, das ist mir aufgefallen, ich dachte so, also <lacht> Schätzelein, also entweder juckt es dich da gerade oder <lacht> also das? wir haben eine total tiefgreifende Szene, aber das war so, Schätzeleine, dranfassen reicht.
0: <lacht> nein, nein, nein.
1: Oder, oder suchst du gerade ein Knötchen? <lacht> das
0: fühlt sich sehr gut. Man muss aufpassen. Ich glaube, ich habe das hier zweimal stehen, das schädnerische Overacting, also zumindest, wo genau. der Billy Boy das gelernt hat.
1: Genau. Ja. Aber sie erzählt halt auch, sie benutzt sich ja auch beim, bei der, beim Predigen. Wir bleiben bei dem Begriff, aber wirklich bei ihr bei Predigen, das passt ja. einfach gut. Den Turmbau zu Babel.
2: Eine komplette das, Zwischenszene, die jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun hat, eine komplette Filmsequenz, die
0: über den Turmbau erklärt. Ja, und hier muss ich mal ganz kurz einhaken. Die Legende vom Turmbau zu Babel wird hier erzählt und ähm, irgendwie von wegen, das, das ist ja sehr angelehnt an Metropolis, also an Jo und die Arbeiter, die unten sind. Dass das bei Babel auch so war. Habe ich das falsch verstanden? Ich meine, ich habe ja noch nicht so bekanntermaßen nicht so unbedingt den Besten, das beste Verhältnis zum Christentum, also zu diesem ganzen Religionsquatsch. War das nicht so, dass ähm, der Turmbau losging und die alle die gleiche Sprache gesprochen haben? Ja. Und dann sind die dem, dem, dem alten Mann da oben zu nahe gekommen und der gesagt, nee, 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 Leute, so weit nicht und hat dann ähm, mit den Fingern geschnipst und dann hatten die alle verschiedene Sprachen und deswegen haben wir alle die verschiedenen Sprachen
1: heutzutage. Ja. Also ich bin ja auch kein Christ, aber ursprünglich haben sie die Sprache der Vögel gesprochen. Mhm. Und dann äh, sind die nicht zu nahe gekommen, es war einfach diese die, diese Anmaßung, die dafür ja. gesorgt hat. Und hier ist es so, sie sprechen beide die gleiche Sprache, die ab, also die Geschichte wird deutlich abgewandelt. Ja, ja. Okay. Äh, die Leute, die sich das erdacht haben, haben aber nicht genügend Manpower, holen sich weitere Leute und die sprechen eigentlich die gleiche Sprache, verstehen sich aber trotzdem nicht. Also sie, das gleiche Vokabular... Aber ich sag mal halt in diesem Fall vom Denken her nicht.
2: Also okay. sie hat ja. die Legende aus der Bibel übernommen und abgewandelt, damit es auf Metropolis passt. Richtig. Damit man dort sagen kann, diese Sprachverwirrung, dass man sieht, die Leute reden nicht mehr miteinander im Grunde genommen. Die könnten miteinander reden, aber sie tun es nicht. Aha, ja, sie ja. leben
1: einfach in so unterschiedlichen Welten, dass sie sich gar nicht verstehen können. Ihr Leben besteht halt nur aus Arbeit und Pause. Und die da oben, die planen, die denken, die, ähm, die be beschäftigen sich mit höheren Dingen, was man ja auch irgendwo braucht. Aber die Kommunikation zwischen beiden Teilen fehlt. Also jetzt, um einfach mal meinen Job zu nehmen äh, bei der Neurologie. Das ist, als wenn die Nervenbahn kaputt ist zwischen Hirn. Und Muskel. Der Muskel äh, tut, was er will. Es kommt aber auch keine Information von unten an, dass äh, ich habe mir gerade ein Messer irgendwo reingejagt mhm. und das kann auch nichts machen. Es ist einfach beide agieren für sich, beide versuchen irgendwas zu machen, aber es kommt nicht viel Sinnfreies raus. Es ist im Endeffekt diese Stadt, ich glaube, die wäre auch so oder so irgendwann hochgegangen. Ja.
0: Ich finde das übrigens, das ist einer der Gründe, warum ich so gerne mit dir podcaste. Das ist meine Erklärung, die verstehe ich. <lacht> Sehr gut. Ja, okay.
1: Es ist dann aber auch so, dass Rotwang und Jo dem Bübele gefolgt sind, ne? Nein, nicht direkt ihm. Nee. Also sie sind dem Plan gefolgt, weil ja. Rotwang hat nämlich diesen Pla diese Pläne, die Jo vorgefunden hat, entziffern äh, können. hat gesagt, das sind die Katakomben da unten. Das hat er gemacht, nachdem er lange Zeit auf einem Buch gestarrt hat. <lacht> und es ist plötzlich dunkel geworden. Ja. Ja. Und <lacht> da sehen sie das halt. Jedenfalls Rotwang sieht es auch. Beschreibt Jo das und Jo möchte eigentlich primär, dass jetzt sein Robotmensch, sein Maschinenmensch das Gesicht von Maria haben soll, um die anzustacheln zur Gewalt, damit er einen Grund hat, gegen sie vorzugehen. Mhm, Was für ihn aber auch scheiße ist, wenn er sich die eigene Basis abgräbt. Ja, das habe ich auch gedacht. Ne? Warum tut er das? Kann er eigentlich nur, mit, aber
2: später wird dann eben ja nochmal erklärt, damit er eben gegen die umso härter vorgehen kann und sie richtig in die Schranken weisen kann, ohne dass er sich Noch mehr? Hm. Ja, aber ja, ja, weil er merkt, hm, diese Pläne, die planen was, was er natürlich dabei überhaupt nicht bedenkt ist, dass er will Maria im Grunde genommen ausschalten, also sie wegnehmen und die zur Rebellion aufstacheln. Dabei ist sie eigentlich die Einzige, die die Leute noch davon abhält, sein Imperium zu vernichten.
1: Ja, aber das ist wieder seine, äh, seine ja. Arroganz. Er denkt gar nicht, dass die das irgendwie könnten. Ja. Also für ihn sind es einfach nur Marionetten. Das ist wie Insekten für ihn, die er dann nach Belieben zertreten kann. Und deswegen, ich sag ja auch, allein wegen solcher Entscheidungen, ich glaube, das wäre so oder so irgendwann zusammengebrochen, auch ohne dass diese die Ereignisse des Films, die erzählt werden, beschleunigen das nur. Und sorgen vielleicht dafür, dass man das noch retten kann. Aber ich, äh, um mal eine andere Science-Fiction-Serie zu zitieren, wie es damit ausgegangen wäre, meine Prognose in einem großen Brand. <lacht>
2: ja. ja, Wer die, zu die mhm. Zukunft geboren wurde.
1: oder? <lacht> ja, danach auf jeden Fall. Man hätte mal wieder von vorne angefangen da. Ja, ja. ja, und damit sind wir eigentlich auch fast am Ende des. Vorspiels des Auftakts, denn in den Katakomben überwältigt jetzt Rotwang Maria und nimmt sie mit in sein Haus, indem er sie in der Dachkammer gefangen hält.
0: Diese Entführungsszene, das war so, also ganz, ganz klar war das wieder Theater, ganz extrem dieses Hin- und Herlaufen von ihr, sich mhm. immer wieder, oh Gott, auch hier ja. greift sie sich wieder an die Brust, also das ist so ein, so ein Signature-Move, den sie hat. Ja also, oh, Hilfe Was soll ich noch machen Ich habe ich habe gedacht gleich Holt er noch irgendwie irgendwie böse Sachen aus seiner Hose Der junge Mann so witzig geguckt.
1: Ich dachte er der zwirbelt sich also den dies, Bart Ist
0: diese Szene
2: wirklich äh, meiner Meinung nach die unrealistischste hm. Denn sie kommt immer in die Katakomben, sie kommt ständig, sie lebt quasi dort, in, oben in der Stadt äh, ist sie eher selten zu sehen, aber nicht gar nicht, ob sie so, äh, eher dort in den Katakomben, sie müsste sich in den Katakomben auskennen wie sonst niemand. Äh, während Rotwang ja auch einen Plan brauchte, sie dagegen den Plan gemacht hat, äh, da müsste sie eigentlich in der Lage sein, ihm ohne weiteres jederzeit zu entkommen.
0: Ja, Eigentlich schon. Definitiv. Hm. Das, das soll war natürlich nochmal. Ja, es soll ja nur wirklich, also wie, deswegen sage ich, das ist wieder Theater, Es soll nochmal ganz ja. klein epischer Bellareite zeigen. Das arme Mädchen ist jetzt in Gefahr. Mhm. Und das wird ja nochmal durch diese Fangszene selbst nochmal, oder fast, wo er sie hat, durch dieses Bild. Also ich habe das direkt vor Augen, das ist echt krass. Rotwang, irre Augen, dieses. Diese Taschenlampe vor, seinem Mund vor seiner Nase und hinter ihm sieht man rechts und links zwei zwei Schädel, zwei Totenschädel. Also das ist wirklich, der Mann ist böse, der will was Böses von ihr und das musste man halt aus ja mm. ausnutzen oder auch wirklich zeigen bis ins Kleinste.
1: Was wir aber noch leider übersprungen haben, beziehungsweise ich, äh, nachdem Jo weg ist, muss natürlich noch... <lacht> Rotwang einen kleinen Monolog halten. Ja, ja, geh du Mann. Ich werde sie nicht gegen dich. Ich werde jetzt auch das Letzte äh, nehmen, was du liebst. Dein Sohn. Weil er möchte auch das... Ja, weil Er, er, er weiß, oder er hat bemerkt, dass er Maria liebt und damit will er ihn auch zerstören. Merkt man, da muss
2: wow. ein Wahnsinn dann da drin, ja. denn eigentlich ist ja Freda das Einzige, was noch von seiner Hehl
1: übrig ist. Ja, aber es ist leider ja. auch... Ja. Die Verbindung zu dem Bösartigen, was genau. ihn seine Frau genommen hat und äh, er kann ja aus Maria im Endeffekt wieder Hehl machen und wenn man auch mal guckt, okay, das Bild von Hehl ist relativ, äh, das Bildnis offen, aber so weit ist die, äh, die Ähnlichkeit zwischen Hehl und Maria auch nicht her. Also
0: Nee, definitiv, da haben sie geguckt. Nicht wirklich,
2: nein. Ja, obwohl die meisten Frauen dort sehr ähnlich
1: aussehen, aus heutiger ja, Sicht.
2: Die Ähnlichkeit zwischen äh, dem weiblichen C3PO und Maria ist ja auch nicht groß.
1: Dann kommen wir jetzt zum Ding-Ding-Ding-Zwischenspiel. Hm, ja, Wie du das und, sagst. Oh. <lacht> okay, <lacht> Konten <Kontonance>. aus. <lacht> bitte, bitte. Ja, es ist äh, Samstag, wir sind doch äh, allesamt erwachsene Männer. <lacht> äh, der Sprich gute nur für dich. <lacht> ich gut für dich. Wir, wir sehen jedenfalls so aus. So, Der gute Freda ist nämlich im Dom verabredet mit Maria. Aber wir wissen ja, dass sie nicht kommen kann.
2: Ja, wie auch.
1: Ja, und äh, im Hintergrund predigt die ganze Zeit ein Mönch von der Nachhenden Apokalypse. Und dann gibt es eine sehr symbolische Szene, wo er in so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, äh, wie so ein kleinen Schrein oder sowas ähnliches ja, auf jeden ja, Fall. Wie so Sind was?
0: das Apokryphen oder
1: so? Ich wusste das mal. Ich habe doch Dan Brown gelesen. Da sind auf jeden Fall alle Todsünden und der Tod aufgezeigt und er geht komplett drüber. Wo man auch schon mal sieht, ja, ja, so ein bisschen als Zeichen, das ist all das, was diese Stadt in den Untergang führen wird. Und äh, er betet zum Tod, dass er doch seine Liebste und ihn verschonen möge. Ja, zu dem Zeitpunkt verlässt dann auch Georgie 11811. Ich denke auch gerade irgendwie an TRX. <lacht> Ja, die hatten da auch nur Nummern. <lacht> und wird also dann in, äh, der verlässt dann diesen <lacht> Sündenclub und äh, wird von dem Schmalen halt erwartet, als er in den Wagen steigt. Und äh, da packt ihn sich gleich.
0: Der Typ ist geil. Ich finde den der? super. Das mhm. ist wirklich ein Bösewicht. Ja, also der klassische Typ, der dann später auch
2: immer
1: wieder in dieser Form auch
2: äh, wiederverwendet wurde, im Grunde genommen, diese diese
1: Figur. Kalt und emotionslos. Ja, er er ja. tötet nicht aus Rache, es ist Sollte. ihm einfach egal. Er macht das ja. ohne jegliche Emotion. Ja. So ein wie eine Maschine. Agent. Ja. Oh, das wieder. Mhm. Oder wieder der Terminator. Auch. Mhm. Ja, auch. Der ja, Erste. Der ja. Erste. Nicht, ja. den, äh, nicht ja. der, der ganze Scheiß, der danach kam. Es gibt nichts nach Terminator 1.
2: Moment, Terminator 2 darfst du ja nehmen.
1: Ja. Mm, nein, der hat alles kaputt gemacht, der hat, der, der hat die Zeitlinien durcheinander gewirbelt, der erste war eine Zeitschleife, der hat noch Sinn ergeben, aber der nicht mehr, naja, gut, und dieser gute Herr entreißt dann unserem Georgie den Zettel mit der Adresse von Josefat und schickt diesen armen Lümmel zurück in die, zu den Maschinen und macht sich auf den Weg zu Josefat und natürlich äh, in bester Meinung-Black-Manier, du vergisst jetzt, was du hier gesehen hast.
0: Ja. zurück kennt ihr das noch, wie er bei Userfahrt im Haus ankommt womit er da ankommt, diesen Fahrstuhl, Ralf bestimmt
1: äh, ich weiß nicht mehr wie die Dinger heißen aber Vater ich finde die äh, genau. Genau. Äh, ja. einer fährt hoch, einer runter und du musst quasi in den richtigen Moment reinspringen aber und ich denke mir absolut immer äh, absolut. und ich denke mir immer, was passiert wenn du verpennst in der obersten äh, Etage <lacht> was passiert dann dann fährst du wieder runter Achso, dann geht das einfach nur so das hängend drüber. Oben,
2: das geht, also er fährt nicht wieder zurück, sondern äh, der der wandert nach, äh, wenn, er, wenn du den linken hast, der geht nach oben, dann ja. wandert der. Also die sitzen nach oben aufgehangen. Rüber und geht hm. dann runter rechts runter.
0: Also ja. kurzum, die sind nur oben aufgehangen. Mhm. Gut, das ja, wollte ich wissen. Genau. Es gab ja. wohl mal welche und äh, tatsächlich auch die düstere Legende, dass die sich so umdrehen und dass es denn äh, was passiert ist. Aber das <lacht> haben sie tatsächlich im, zumindest in Deutschland nicht. Ja, du lachst, deswegen sind die außer Dienst gestellt worden. Wenn ich mich recht entsinne, war der letzte, glaube ich, in Hannover im Dienst. Äh, ja. ja.
2: In irgendeinem
0: äh, Rathaus. Rathaus.
2: Genau. Es, ja. gibt in, ja, es gibt bei uns auch noch welche, aber die sind ich, aus der gestellt. Ja. Du, du, ihr wisst so ja, so wo ich wohne, Zweck. ne? Ja, ja, eben, ja. deswegen
1: sage ich es. Äh, es ist ja halt auch in der einen Praxis, weil da haben sie so einen alten Paternoster, der ist da quasi im Treppenhaus eingebaut. Okay. Natürlich, nur, natürlich nur als Anschauungszweck, aber ähm, das Ding war schon ziemlich cool. Ja, Entschuldigung. Wenn man das so
0: sieht. Ich liebe die Dinger und ich, ach ich
1: glaube, ich habe die
2: vor einiger Zeit, das muss man vor Jahren schon her sein, noch in irgendeinem Tatort gesehen. Das kann gut sein. Das war aber dann, glaube ich, in Münster. Mhm. Es gibt die Dinger ja noch, aber die werden nicht mehr benutzt.
1: Nee. nee. Ja, aber unser guter Fredra, der ist äh, immer noch in Sorge um Maria, möchte jetzt zu ihr und hat so die Hoffnung, dass äh, einer seiner wenigen Kontakte, ich sag mal zu Anführungsstrichen Unterwelt, der Georgie, ihm hilflich sein könnte. Und deswegen kehrt er jetzt schnurstracks zurück zu Josaphat und erfährt, äh, dass Georgie dort nie angekommen ist. Josaphat weiß nichts von ihm. Also, äh, schneller Kluftwechsel. Mhm. Wieder normale, Anführungsstrich, normale <lacht> Kleidung an. Aber diesmal mit einem kleinen Fashion Cape und will wieder nach unten. Und jetzt haben wir die Szene mit dem Pat Paternoster. Das genau. hat auch so ein bisschen was von, von das fünfte Element, von dem Bösewicht und dem Helden, die sich nie sehen. Ja. <lacht> der eine steigt ein und fährt runter und der andere kommt in dem Moment hoch. Ist ein bisschen klassischer Slapstick. Ja, stimmt. Ja. Hm. Es würde mich echt interessieren, war das beim fünften Element auch vielleicht eine kleine Verbeugung, weil Metropolis ist einfach ein. Ja, es ist auch so also ein Boloch. Ja. ja. Es ist auch ein, das, das der die größten Stadt. Werke der Science-Fiction. Fluggerät, die Flugfahrzeuge, äh, die riesige Stadt mit den
2: Schluchten und alles dunkel unten. Also, das passt schon zusammen ein bisschen.
1: Ja. Und jetzt will ja halt der Schmale geht in die Wohnung von Josef. Pfad. Der hält aber auch optimal die Schnauze, um es mal so zu sagen. Ja. Der ist treu ja. ergeben, also ja. ein ganz loyaler
0: Typ. Also, versucht ihn ja massiv zu bestechen.
1: Mit mhm. sehr großen Scheinen, die ja. demonstrativ, also, <lacht> ja. was für große Geldscheine! Ja,
0: ja Wobei die, die eine Million Dollar-Reichsmarkscheine, äh, Dollar, die waren ja auch echt wirklich groß zu der Zeit und danach auch.
1: Ja. Ich würde mal behaupten, die Dinger waren so halb, halb so groß wie ein 22-Zöller. Ja. <lacht> ja. <lacht> also, das war, glaube ich, auch damit man das gut sehen kann. Mhm. Das Aber, äh, da Aber der nicht, Typ das hält Stand. Ja. ja macht so nichts. Er Loyal. Also, der versucht ihn ja sogar noch anzugehen. Also, der macht richtig den Heldenmove, move um es mal so ja. zu sagen. Und äh, hat aber natürlich keine Chance gegen den Agenten. Ein Riesenkerl und wie eine Katze ist der. Wow. Hm. Wer, wer eine Katze? Okay.
0: Es ja. gibt ja da eine Szene, ich kriege das. Warte mal, kriege ich die jetzt? Da ist sie. Zack. Ähm. Eine Stunde, 17 und 14 Sekunden, zumindest bei der Version, die ich gerade schaue, Metropolis Restored Version, 1927 Blu-Ray, äh, 1080p. Und da ist er, steht er vor der Tür, hat gerade Josef, hat weggeschmissen, das ist da so ein bisschen wow. So, oh, keine Ahnung.
1: Ich, ich bin gucke gerade. Ja, katzenmäßig nicht, aber sagen wir es mal so, er wirkt wie jemand, der weiß, was er tut, also der ja. sich auch, der er bewegt sich sehr effizient beim Kampf.
0: In einer modernen also, er, Variante wäre irgendwie früher Green Beret oder. Der würde Kraft Ziel, Magar kämpfen hier. Um Ziel gewesen <lacht> und er hätte den kompletten Mossad ausgebildet, genau.
1: Ich sag mal dazu, kann ich nachher noch was sagen. Es <lacht> ist zu moderner Variante.
0: Die Art und Weise, wie er in sein
2: Büchlein schreibt. Oh ja. ja mhm. Präzise
1: ja, mhm. das trifft es aber auch bei ja, ihm beim klar. Kampf bei Bewegung. Ja, ja. Der macht nichts, was unnötig ist. Der ist wie ein Uhrwert. Ja. Ja. Auch da ja eine Art, Maschine.
2: Wie, wie eine Art Maschine, genau.
0: Ja. Obwohl mhm. Das, was du vorhin gesagt hast, Ralf, das passt echt richtig, richtig gut. Ein Agent. Ja. 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 Aus wir äh,
1: Ja, klar. Äh, hm. Dann würde er aber schlechte Witze reißen und sagen, ah, <lacht> <lacht> Ich kann Ihren Gestank nicht aufstehen. Äh, Herr Friedersen. Bin ich, bin ich, bin ich, bin
0: ich. Herr Moment, Moment. Das, das kann nicht kommen dieses Zitat, weil das würde aus einem Film kommen, der eine 2 oder eine 3 hinten
1: dran hat. Hatte er, er nicht, das ist Revolution, es gibt noch einen vierten.
0: <lacht> Nein, es gibt es, nicht, gibt es nicht, es gibt Matrix, nur die Matrix, kein Es gibt, ein, ja,
2: es gibt keine Zahlen hinter dem hinter dem Begriff Matrix. Nein, da gibt es auch keine
0: Worte danach und genau, es
2: gibt auch es keine 4. Matrix. Hm. Nein. Und genau, genau, auch
0: genau wie
1: bei Terminator. Ja, genau. Und es gibt auch... Ha! Du hast mir zugestimmt! Ihr habt's gehört! Er ja, habt hat mir zugestimmt! Yes! 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 Nils hat mir zugestimmt. Es gibt nur Terminator 1. Ihr habt es. Ich habe den Beweis.
0: beim ah. oh, verdammt. Und ich nehme das auch noch auf mit Becker.
1: Verdammt, Axt.
0: Aber ich bin da gar oh. nicht so... Weit. Ich mag den Ersten sehr. Ich mag ihn sehr.
1: <lacht> Weiß gar nicht, wie, wie, wie sehr mich das gerade freut. Oh, ich,
0: ich freue mich gerade, dass die Kollegen von äh, Werkgetreu James Cameron diesen Podcast hoffentlich nicht hören. Die werden sich ah, freuen, wenn sie da ankommen.
1: Ah, ich schicke mal jemand zu. Nein.
0: <lacht> böse, böse.
1: Äh, ja. Grüße an unseren Gast für Terminator. ne? <lacht> Der gute Mann, der mir äh, seine drei Werke von Ratten geschickt hat, auch unterschrieben. <lacht>
0: nicht
1: spoilern, nicht spoilern. Ja. Äh, äh, ich sag mal, wer, wer könnte Ratten schon unterschreiben? Also, ich glaube, das wissen es ein paar Leute. Jedenfalls, wer Rollenspiel mag. Ah, ja, wo waren wir jetzt? Ach ja, genau. Der Schmale droht ihm noch. Ich hole dich in drei Stunden ab. Auf ja, frage mich auch, warum? Warum nimmt er nicht gleich mit?
2: Keine Ahnung. Psychoterror. Vielleicht. Ja. vielleicht Psychoterror. Oder äh, ist sich seiner Macht so sicher über ihn, dass er gar äh, nicht auf die Idee kommt, der könnte abhauen.
1: Plothole oder er hat noch einen Zahnarzttermin?
2: <lacht> Kann natürlich auch sein.
1: <lacht> Aber ich, ich sag mal Plotthole. Ja, <lacht> er, er, er macht das, weil er es machen muss. Sonst klappt es nicht. Ja Und äh, der Jute Rotwang äh, geht jetzt in den Keller, um äh, sein Experiment zu holen. ne? <lacht>
0: Zumindest den, ja,
1: äh, soll
2: das endlich ja gemacht werden. Ne? Ja.
1: Mhm. Er nimmt die gute Maria, die sie schreit und sich wehrt. Und der gute Freda hört das von außen. Er kommt ja zufällig da vorbei an dem Haus. Zufällig? Ganz mhm. ja, zufällig. Es ist auch auffällig. Mhm. Sehr vielfällig heute. Und äh, er kriegt aber die Tür nicht auf. Also das ist jetzt der Teil der Verschuldung
2: oder so. <lacht> Nein, er kriegt ja die Tür nicht auf, also die fallen, also es sind ja Automatismen da, die ja genau. von gesteuert werden.
1: Aber das ist halt auch der Teil, der jetzt, den wir aus dem Buch gezogen haben, weil da wird das nur kurz beschrieben, weil das ist im Film kaum zu sehen, meine ich.
2: Also es kommt schon so weit, dass er immer wieder da... Tür hämmert wird, ja. Ja, er hämmert und wird, der Punkt ist, er wird auch irgendwie immer von einem Raum zum nächsten gelockt, weil dort ist die Tür auf und so weiter.
1: Mhm, aber das, da, fehl, da fehlt schon sehr viel, ja. das merkst du schon. Und zwischenzeitlich richtig. Da denkt man sich auch zwischendurch, er ist im
2: zwölf türensaal bei Jim Knopf. Äh, so viele Türen sind da in dem Raum. Es und sind, glaube
1: ich, auch zwölf. Das kann schon hinkommen. Ich glaube, im Buch wird sogar was von zwölf gesagt. Ja, ja aber auf jeden Fall, während er da noch äh, türenmäßig hämmert, äh, hatte Rotwang die Maria schon überwältigt und hat sie in eine Art gelesenen Sarg gesteckt mit strategisch gesetzten kleinen Metallteilen und sie hat eine schöne Haube mit Nöppeln drauf und Kabeln und dann wird jetzt quasi ihr Verstand und auch die Gestalt dadurch auf die Menschmaschine übertragen. Wo ich erst anfangs immer so dachte, beim ersten Mal sehen, stirbt die jetzt? Nee, die wird mir äh, bewusstlos.
2: Ja, das ist immer das, was man sich beim ersten Gucken wirklich fragt, ist sie jetzt tot? Wird sie also komplett übertragen oder wird einfach nur eine Kopie erzeugt? Und äh, ja, ist eigentlich nur eine Kopie ihres Aussehens und das naja, ihren Verstand nicht in der Vollständigkeit, sondern nur die Tatsache, dass sie einen Verstand hat.
1: Naja, sagen wir es mal, ich würde schon sagen, ihren Verstand, aber nicht ihr Wesen. Also quasi, ja. sie hat ihr Wissen. Aber sie ist ja so quasi, ich denke mal, von der Grundprogrammierung ist sie Rotwanghörig. hörig ja. Und das, zwar nur Rotwang.
2: Das hat er ja so schon vorher gesagt. Hm. Nur ich steuere sie.
1: Ja, dann lässt er nämlich halt auch unseren Juten äh, Frederer frei und erzählt ihm, dass ja, Maria bei seinem Vater ist. Er kann das natürlich nicht glauben, aber anstatt hier noch weiter zu suchen, stürmt er nach Hause, um Intrige. das zu überprüfen. Ja. ja. Und dort findet er etwas. Äh, Robo Maria in den Armen seines Vaters. Die echte Maria liegt noch bewusstlos im Büro, äh, im Labor. Dann komm ich aufs Büro? Büro.
2: <lacht> dann. dann äh, ja, wie nennt man das dann? Hysterischen Zusammenbruch oder sowas? Das war ja damals gerne so gang und gäbe, dass man das so als Krankheitsbild gesagt hat, dass die dann hysterische Bewusstlosigkeiten oder sowas, weil das mehr auf Frauen dann Ja, aber dafür,
1: dafür gab es auch ein ganz tolles Heilmittel, was sich bis heute erhalten hat. Wisst ihr, was ich meine? Als Heilmittel für die weibliche Hysterie sollte der Vibrator gelten.
2: Ach Ja, ja, jetzt erinnere ich mich. Ja, stimmt.
1: Auch wieder eine Maschine. <lacht> ja, ja.
2: Damit sie, die, damit sich da äh, irgendwie, äh, ja, abreagieren können, weil Text galt als äh, ebenfalls Schön. als ein Mittel. Oder eben, wenn das nicht wenn der Mann das nicht machen wollte, musste der Vibrator
1: ran. Ja. So. Good Vibrations. <lacht> <lacht> Und auf jeden Fall, der gute Jo gibt der Robo-Maria jetzt den Befehl, das Werk de, seiner, ja, ihrer Vorlage zu vernichten. Sie soll nämlich dafür sorgen, dass sie, sie, soll sie aufstacheln zum Kampf, zur Vernichtung. Ja, und das macht die Gute auch, ne?
2: Ja, und Freda <lacht> reduziert das dann.
1: Aber erstmal soll ja quasi noch gezeigt werden wie hörig sie ist und äh, vielleicht auch so ein bisschen, um seinen Sohn von ihr abzubringen. Denn ich schätze mal, das soll auch dieser berühmte club Nachtclub sein. Das Könnt ist ich mir mir ja, ja. Das ist
2: derselbe, genau. Mhm.
1: Denn dort führt sie einen Tanz vor. Einen für die damalige Zeit wahrscheinlich sehr erotischen Tanz. Ich fand den sehr abgehackt. Und, äh, <lacht> ich musste an Raumpatrouille Orion denken. Ja, ja, ja so ja, ungefähr, ja. Genau. ja oder, so das, oder, soll, das soll auch oder. alle sieben Tod, äh, alle Todsünden darstellen, alle sieben. Hm. Und sie ist angezogen, wie das Bild ist, was du öfters siehst, der babylonischen Hure, was auch schon vorher mal eingeblendet wurde.
2: Ja, hat auch ein bisschen was vom Breakdance.
1: Also, ja, äh, ja, sie tanzt den Roboter. Ja. Ja. <lacht> oh. Also ich finde, das
0: ist so ein bisschen wirklich die... Ähm ja, das ist der Zaun, der dem Zuschauer jetzt einfach mal ins Gesicht geklatscht wird. So, hey, hier, die ist äh, jetzt die Böse und äh, Evil Maria will allen den Kopf verdrehen und die ist, äh, boah. Also, Overacting, das wäre jetzt noch nett gedacht. Also, diese mhm. ganze Szene, auch der zusammen, erneute Zusammenbruch von Freda, der im Bett liegt und das,
1: ich weiß nicht, kriegt ihr das mit? Macht er da gerade Fernsehen? Der halluziniert Fernsehen? das. Der halluziniert. Aber sie hat es auch wohl wirklich gemacht. Ja, ja. das ist... Ja, außersinnliche Wahrnehmung, Spinnerei. Auf jeden Fall, er hat noch eine weitere Vision dabei, während sie alle Männer Geifhand macht, die ihr wirklich hinterherlaufen. Also, die, siehst du siehst sie wirklich so. <lacht> 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 also, wirklich. Ja. Also, das fehlt, das hat doch gefehlt, dass einer so die Zunge macht. So, mhm. <lacht>
3: also,
1: total überzogenes Spiel. Ich fand's eher lustig. Ja. Und äh, in seiner Vision wird jetzt, werden jetzt noch die ganzen Figuren die er vorher gesehen hat. Die sieben tot sind lebendig. Und äh, der Tod, dort vermittelt ihn, der Tod ist über der Stadt. Ja, eine Flöte. Ja. Und es kommt zum Sensenschlag. Mhm. Genau, und äh, ich weiß es nicht, war das jetzt noch jetzt oder kommt es später, wo sie halt noch sagt, es ist sowas ähnliches, wie wir wollen den Untergang feiern oder ähnliches. Bin ich mir gerade... Nee, es kommt später. Es später, kommt später, später. Kommt später, später. Viel später, ja. Äh, dann ja. sind wir nämlich mit dem Zwischenspiel nämlich auch durch. Ja, genau.
0: Weil nee, es endet mit dem.
1: Der Tod ist über der Stadt damit endet. es. Genau, ist genau. Was für ein Abschluss. Ja. Und jetzt haben wir das Furioso.
2: Passenderweise, denn jetzt ja. geht quasi der Show durch.
3: Post ab. Ja. <lacht> mhm. Wobei
2: dieses Furioso natürlich nicht besonders kurz ist. Nein. Fast eine Stunde. Ja, aber ja,
1: ist der, ja, fast ja, genauso lang wie der erste Akt. Mhm. Bisschen länger, glaube ich, sogar. Deswegen ist das, nee. Zwisch also das
0: Zwischenspiel ist tatsächlich nur ein Zwischenspiel von ja, einer halben acht, Stunde. 28 Minuten, der Auftakt 66 Minuten und das so 52 Minuten.
1: Okay, das hatte ich sogar, hatte ich länger im Gefühl. Okay, Es, ist, es wirkt auch länger tatsächlich. Ja, hatte ja ich es hatte passiert Gefühl. auch mehr. Ja, genau. Aber jetzt ist auch wieder unser guter Frederer genesen und ähm, sitzt lesend im Sessel und hat die Offenbarung des Johannes aufgeschlagen. Äh, jo. Ja, ja. Ähm, und was ist in der Offenbarung des Johannes? Worum geht's da? Ja, richtig! So mit fahlen Pferden und, äh, und, 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 und dem Tier, und was geworden, und dem Tier, was viel schöner ist, wenn du die ganzen Stellen da drin das Tier mit Bier ersetzt, wie wir ja wissen. <lacht> <lacht> ja, und auftritt Josaphat. Der ist nämlich in Arbeiterkleidung. Könnte ich mir vorstellen, dass er einfach die genommen hat, die er von Georgie, der äh, jute fredera mitgebracht hat und ist in den Klamotten entkommen.
2: Ich glaube, die, also die Klamotten kriegst du wahrscheinlich da ohne weiteres gestellt, muss er jetzt nicht von ihm bekommen haben. Ich, ich hatte mir vorgestellt, dass er die einfach so bekommen hat.
0: Ich glaube dass tatsächlich, dass er die äh, genommen hat, um einfach so für Fredra tatsächlich hin und her laufen zu können. Er ist jetzt ja für ihn auch so ein bisschen der Informant.
1: Ja, ich dachte, ja. das ist also wirklich so äh, auch, um ihn zu entkommen, also äh, weil die Klamotten lagen da rum und... Ähm, mhm. Er sieht dadurch, ich sag mal, ich denke mal, solche Leute werden von den meisten da oben einfach nicht beachtet. Ja. Ja. Sie sehen sie, aber sie nehmen sie nicht wirklich wahr. Also, das ist, ah, da, da verschenkt man keinen zweiten Blick drauf. Das ist äh, so, wie die meisten Leute an einem Penner vorbeilaufen. Sie nehmen ihn, sie sehen ihn, aber sie sehen ihn nicht wirklich. Du weißt, was ich meine.
2: Ja, es ist ja, etwas außerhalb ihres äh, ihrer eigenen Welt. Richtig, ja, wahrscheinlich gar
0: nicht sehen. Wie jede, in Anführungsstrichen, Minderheit, die einem egal ist.
1: Ja. ja. Steht ihm aber. <lacht> Und ja, <lacht> mach eine schmale Hüfte, ja? Ja. Und er berichtet ihnen jetzt davon, dass eine Frau namens Maria jeden Abend im Yoshiwara tanze und dort allen Männern den Kopf verdreht.
0: Ja, und nicht nur verdreht, sondern dass die ja. so abdrehen, dass die sich gegenseitig umbringen. Also ja. Fechtkämpfe. Reste Freunde sogar. Ja, sich gegenseitig. denn
1: völlig sich aus.
0: erschießen. Ja, also völlig gack, gack.
1: Soweit das wirklich jetzt die ewigen Gärten, genau, sie sind die ewigen Gärten, mittlerweile komplett leer sind, weil mhm. äh, entweder sind sie auf sie geil oder sind tot. Ja. Und was mich wieder zu, dazu bringt, diese Gesellschaft hätte sich so oder so aufgelöst.
2: Ja, ja. definitiv. Ja, diese Gesellschaft
1: war quasi am
2: Ende. Und,
1: Und jetzt kommt diese Sache, ähm, er möchte jetzt bestätigt wissen, ob es seine Maria ist. Da frage ich mich nur so, woher weiß Josef das? Also er hat vielleicht schon mal mitgekriegt, wenn er auch da unten war in den Klamotten. Kann ich mir gut vorstellen, dass da auch eine Maria gepredigt hat. Etwa hätte sie da unten predigen sehen müssen, aber kann ja nicht sein. Mhm, die ist sei ja in Rotwangs Labor. Und von der Beschreibung, also woher will er das wissen?
2: Ja, er könnte höchstens die Arbeiter befragt
0: haben. Wie sah die denn aus? Also,
3: ja.
2: Ne?
0: Und ja, äh, ja, ja, gut. Aber oh, es oder ist, das äh. Freda hat <lacht> sie ihm erzählt im Vorhinein. So, du weißt so du, was, ich habe da unten ja diese Hübsche ges gesehen, die ist toll. Ja, die ja. ist hübsch. Ja, ja toll.
1: <lacht> Erklärt. Also da sage ich halt, äh, Show don't tell an diesem ja. Fall. Da ist man, Das ist so eine kleine Lücke. Ja. Aber
2: ist in Ordnung. Das stimmt. Ist jetzt nicht schlimm. Er kann es ja irgendwie erfahren haben. Vielleicht hat er auch welche Bilder von ihr oder so. Hm. Hm. Ja, stimmt. Äh, ein
1: Bild der heiligen Jungfrau Maria.
2: Er könnte ja auch ein Bild von der in dem Yoshivara gemacht haben.
1: Yeah! Und,
3: und
2: äh, das
1: wäre sogar besser gewesen. Hätte er vielleicht so eine Art, oder, oder hätte ihm so ein Plakat damit gebracht oder so, so ein Flyer, wo sie abgebildet ist, jetzt vielleicht sogar. Das äh, wäre cool gewesen. Aber jetzt finde ich auch gerade wieder sehr passend die Jungfrau Maria und die pure Sünde. Finde ich, äh, mhm. ja. find ich eine schöne Dualität. Ja, finde ich eine schöne Dualität. So war es wahrscheinlich auch gedacht. Ja, ja, ja. natürlich. Aber ja. trotzdem, es ist so gerade ja. Sack. Aua, ich habe mir gerade gegen die Brille gehauen. <lacht> äh, jetzt sickert es gerade so ein bisschen mehr.
2: Aber... Ja, Frieda meint dann, er müsste jetzt tatsächlich seine Rolle annehmen. Er erholt sich also sozusagen und sieht jetzt seine Aufgabe darin, die Rolle als Mittler, als Herz anzunehmen, um das komplette Chaos zu verhindern.
1: Richtig. Und geht jetzt nach unten in, ich sag mal, wir nennen es mal diesen Felsendom, um mhm. mal noch einen christlichen Begriff zu nutzen. Und dort sieht er Robo Maria Predigen, von der er noch nicht weiß, dass es Robo Maria ist.
0: Ich glaube übrigens, dass ähm, vielleicht hat Josefat Maria, also Evil Maria, doch da unten gesehen, die Predigt und zwar ja, die Evil Maria, also wenn nicht die, die gute, da ständig wechselt, ne? Ja, ja genau, sondern die böse, die ja den da unten, die wird ja nicht nur einmal gleich, was er gleich sehen wird, vielleicht Tags. schon mehrfach da gewesen sein und sagt hier, also, das hm, möglicherweise
1: tagsüber heilige, nachts Hure. Naja,
0: Heilige. Ja, die wird dir erzählen, wie böse die da oben jetzt sind.
1: Ja, aber trotzdem ist sie für die da unten eine Heilige. Ja, klar. Die wissen ja also nicht, das dass es eine andere ist. Richtig, die wissen auch nicht, dass da oben eine Hure rumtanzt. Ja. Das
2: interessiert die gar nicht. Ja, das, die haben andere Probleme. Es gibt keine Informationsströme zwischen den beiden Welten.
1: Ja. Ja. Und äh, er hört dann, wie sie davon von dem Krieg predigt. Ja, es wurde ein, ein Herz versprochen, aber das ist nicht gekommen, also müssen wir es jetzt selbst in die Hand nehmen. Wir müssen den Krieg nach oben tragen, wir müssen sie vernichten und die Leute gehen komplett mit. Du siehst dann auch so ein bisschen den Fanatismus in, in ihren Augen ja. von diesen Leuten. Und da ja, etwas, was sich schon lange aufgestaut hat, was sie quasi vor, die echte Maria, wie Ralf ja schon sagte, er im Bann gehalten hat. Das hat sie im Zaun gehalten ja. und er ruft nur, das ist nicht die echte Maria. Ja. Ja.
2: Aber ja. Das, das interessiert die ja nicht mehr. Ja,
1: die, die, die gehen auf ihn los und er und Josef hat verteidigen sich und äh, er haut, er haut im bester kirk hier ein paar andere Leute um, die greifen ihn alle da rein. <lacht> die nach <ganze> an. Menge.
0: <lacht> ja. Ich will noch mal ganz kurz sagen, dass hier Brigitte Helm für mich die Beste schauspielerische Leistung des ganzen Films von allen Schauspielern gezeigt hat. Also, ja. wo sie hier, Ralf hat es ganz zu Anfang schon gesagt, hier kann sie richtig mal was zeigen, hier kann sie böse spielen, sie guckt natürlich übertrieben, das ist aber der Fall. Ja, Zeit für die damalige
1: Film. Zeit, ja. Aber
0: grandios, also wo, das ja. habe ich mir zwei oder drei Mal angeguckt, ja. ähm, nicht nur, weil sie lastiv gucken kann, sondern weil sie es einfach mit Spaß gespielt hat, hier die Böse, wie sie die die Mengen versucht, davon zu überzeugen, dass die Oma grandios, also das, wer das noch nicht geguckt hat und wer sich das hier nur anhört, wie wir darüber reden, guckt euch das mal an, also wirklich Chapeau an an Frau Helm, das hat sie echt sehr, sehr super gespielt.
2: Die Mimik alleine ja. schon. Also hier Das, das Gesicht, sie zeigt die Augen. Das
1: hier ich kann echt diabolisch gucken. Ja. Was wir noch vergessen haben, die echte Maria ist mittlerweile auch schon geflohen, nachdem hm. Rotwang enthüllt hat, was er eigentlich vorhat. Die ist jetzt auch wieder im Spiel, aber wir haben auch wieder Szenen mit Georgie, denn der wirft sich, als die auf ihn losgehen, dazwischen und fängt sich damit einen echt fiesen, tödlichen Messerstich ab. Er hat sich ge er geopfert. Hat sich geopfert. Ja, ja, und Robo Maria wird halt, ja, ich sag mal so förmlich, das hatte äh, so aus den Schultern rausgetragen und Fredera äh, Fre, ich, ich nenne ihn immer Fredera, Freda, <lacht> Freder. Äh, kümmert sich mit Josefahrt um ja, den ja. wie er es erkennt, seinen sterbenden Freund. Er hat Aber sich als wahrhaft loyal erwiesen ja. als Freund.
2: Hat gemerkt in dem Moment, wo sie wo sie die falsche Maria, die Maschinen Maria auf ihren Händen rausgetragen haben, begann die Musik immer wieder und dann ab dann immer wieder ja. die Marseillais zu spielen. Definitiv, mhm. immer wieder. Immer wieder, um dann natürlich die französische Revolution reinzubringen, also um ganz klar zu machen, hier beginnt jetzt eine Revolution und sie sollte quasi die Marianne darstellen, wie auf den mhm. Gemälden.
1: Ja, eine Frage habe ich aber noch. Ihre Gestalt wurde ja geändert. Ja. Die Gestalt? Aber haben sie beim Raustragen nicht gemerkt, dass es einen <lacht> Gewichtsunterschied gibt?
2: Das ist sowieso so eine Frage. Ist da noch eine Maschine drunter? Das weiß man ja nicht. Ist das naja, später umgewandelt?
1: sie Naja, aber später sieht man ja das. Also sie muss ja entweder ist es wieder Zauberei, Alchemie ja. oder sie hat einfach ein Holoprojekt, aber ich. Also die da muss, äh, ja. denk, denk da, bitte sie muss daran, einen Gewichtsunterschied sie
0: haben. Sie ist aus Holz, also sie ist nicht ganz so schwer. Oh, also, sie, sie, ist also hier, sie ist eine Hexe? Ja. <lacht> Eine,
2: eine tote Ente, eine kalte Ente oder was?
1: Ja, ja, genau, kalte Ente, das muss da dann Stichwort, genau. Das wird, das wird der, der Titel der Folge äh, Roboter, Frauen und kalte Enten. Nein, ich glaube, ich, glaub, ich finde was Besseres, aber...
2: Ja, du hast ja schon recht äh, mit dem Gewicht und so. Wenn sie tatsächlich nur Verkleidung bekommen hat, dann hätten sie es eigentlich merken müssen, äh, dass sie, es sei denn natürlich, die, dieser Roboterkörper ist wiederum hohl komplett hohl
1: und es ist Leichtmetall. <lacht> Nein, es ist Holz. <lacht> Oder vielleicht dachten Sie, sprich eine Frau nie auf ihr Gewicht an. Das <lacht> genau. ist gut. Oder scheiß drauf, <lacht> sie ist heiß. <lacht> Mann, wir
0: wollen doch jetzt nicht wirklich in einem Science-Fiction-Film anfangen, über Logik zu, nachzudenken, oder? Nein. Doch, Nein. dann es macht ja. ja Spaß. Was mir auch Spaß gemacht hat, muss ich mal eben sagen: auf dieser Szene, wo sie auf dem ähm, Arbeiterstadt-Marktplatz, wollte ich gerade sagen, so die ganzen Leute zusammenwuseln, ist da einer, das ist so ein bisschen wie so ein Arbeitervordenker, den haben wir vorher auch schon mehrfach gedacht und ich habe gerade nochmal nachgedacht, äh, nachgedacht, ne, denken kann ich nicht, nachgeschaut, der erinnert mich unheimlich an Götz Otto, ist euch der auch aufgefallen? Ja. Da ist, ist einer, also ich ja, habe keinen kam mir sehr Namen.
2: Bekannt vor, irgendwie Einer von ja. denen kam mir sehr bekannt vor ja das kann man nicht einordnen.
0: Also auch, das ist so um und bei 1,4629 bei mir. Da ist einer, guckt doch einmal so mit offenen Augen, hier Luft dahin. Da habe ich echt gedacht, das ist Götz Otto. Aber ist ja auch ja. Ich, das ist
1: auch Vielleicht so. war es auch, auch der mumbai kopf keine Ahnung. Hm, keine Ahnung. <lacht> ist aber nicht aufgefallen. Wurst. Wurst? Wurst. Ja, Wurst. Hm. Was aber nicht Wurst ist, Robo-Maria ist äh, jetzt nämlich mittlerweile mit ihren Anhängern unterwegs. Nee, Quatsch. Die, Fuck. Die sammeln die Frauen ja. noch ein. Genau. Und es, es heißt immer nur, keiner soll zurückbleiben. Ja. Nehmt
2: alle mit. Mhm. Das merkt man. Mhm. Ja, die wollen den Krieg
1: ziehen. ne? Ja. ja. Sie steht da auf so einem Platz da, äh, wo halt auch, was wir später sehen, ist einfach ein riesiger Alarmgong. Ja. Sie wollen die Maschine überhitzen lassen. Sie wollen die Herzmaschine zerstören. Was
2: natürlich den Untergang der Stadt quasi ja. Quasi bedeuten mmh. würde.
1: Tod den Maschinen
0: schreit ja, sie. Das ist genau. total grandios. Also, ich bin auch noch kein Terminator.
1: <lacht> Terminator. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Eine Maschine, die die Zerstörung der Maschinen fordert. Das mhm. ist schon. Also, Terminator? Ja. Das hat schon was.
1: <lacht> Terminator hat ja. viel geklaut. Alle, äh, wir alle sollen geklaut. so
2: hochgehen. Ne? Aber Vor
1: allem der Terminator. Oh, da kommen wir später zu. Ja. Ähm, ja. Die wichtigsten vergessen sie. Ja, die Kinder. Ja. Denkt doch jemand an die Kinder! Nein, das denkt keiner an die Kinder.
2: Eben. Diesen Toast. Nehmen Sie mal ähm, wieder die Fahrstühle, aber diesmal. Nicht ja. in geordneter Formation. Nee, Chaos. Nee, Chaos. Chaos. Ja.
1: Nachdem jetzt, und Maria macht sie halt auch noch weiter heiß, dass sie endlich die Herzmaschine zerstören sollen, die ja Groth noch vers versucht zu verteidigen. Ja. indem man noch äh, die Türen schließt, die Schotten. Und dann sehen wir tatsächlich noch mal vom äh, großen Chef, vom Jo, ein Telefonat, Bildtelefonie. Ja. Für die damalige Zeit, äh, Visionär. Ja. Äh, heutzutage ist sie immer noch unpraktisch, deswegen macht's kein Schwein. Außer jetzt unter Corona war sie teilweise sehr schön Facecam. Mhm. Äh, hat manchmal das so ein bisschen normaler gemacht. Da kriegt er einen ganz komischen Befehl. Ja, mach die Tür auf, sie ja. zu. Lass sie machen. Lass sie einfach ja. machen. Ja, der hat irgendwie nicht Bock, aber er gehorcht natürlich. Hm, Obwohl, ja. viel schlimmer, kann es ihn ja nicht mehr treffen. Obwohl er kann unter ihnen dienen, anstatt an der Herzmaschine zu stehen, wo es doch relativ chillig zu sein scheint. Was ich hier auch noch ganz spannend finde,
0: eigentlich kann ihm das egal sein. So hatte ich den, den Gedanken. Weil auf dieser Bildmaschine, auf diesem Bildtelefon steht, HM2 hat er noch Herzmann. eine Maschine. Ja, eben. Es, es kommt, kam dann so vor, also gibt es noch mehr davon? Ja. Das war so meine Überlegung.
1: Ja, aber vielleicht ist es so, wenn eine ausfällt, ist es trotzdem scheiße. Ja. Auf jeden Fall, man sieht man halt auch noch, er ist, er ist auch ein Arbeiter. Er ist zwar der oberste Arbeiter, ja. hat noch Kontakt mit dem Chef, aber er gehört zu diesen Leuten, weil er warnt sie. weil Er, war, er ist einfach so, er weiß ein bisschen mehr. Ja. Ihr dürft das nicht zerstören, wir werden hier alle ersaufen. Ja? Diese ja. Maschinen sind nicht nur für den Strom da. Vor allem diese Maschine, die Herzmaschine, sorgt dafür, dass... Hier und nichts geflutet wird, sonst ja. gehen wir alle drauf. Aber diese Leute sind so im Wahn. Also siehst, ich, also ich sah vom inneren Auge wieder so geifernde Hunde. Ja, ja. da, und,
2: hat, äh, da, da hat er, haben sie, glaube ich, auch dann das Thema des Bergbaus eben noch reingenommen. Also des Steinkohlebergbaus, denn wenn man da nicht ewig die Pumpen laufen lässt, ersäuft das Stick. Ruhrgebiet. Ja. Das ist Fakt. Und die müssen ewig laufen. Und wenn man das abschaltet, ja, dann habt ihr verloren.
0: Dann würden wir hier untergehen. Er versucht wirklich nochmal seinen Leuten das zu erklären. Und das Beste, also ich finde auch übrigens, die Schau, also die, das ist auch wieder sehr schön dargestellt, was Groth da macht. Obwohl er mich so ein bisschen an Obelix erinnert hat, also nicht von der Fülle, her. nicht von der Fülle in der Moment. Nein, aber von dieser Art und Weise wo er so hin und her und verdammt und dann tritt er da diesen, diesen Hebel wieder um, dass die Tür aufgeht. Das hätte den Obelix machen können. Mhm. Mh, oh ja, ich dachte nicht.
1: an Hagrid.
2: Oh, Na, auch, er schon, auch, ja, auch, auch. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt an dieser Stelle war oder erst später, aber ich glaube, er hat den Facepalm erfunden.
3: <lacht> er hält,
2: haut sich wirklich Face mäßig mit der Hand. Vor den Stirn, ich weiß nicht, äh, ob es an dieser Stelle war oder später, wo sie es feststellen mit den Kindern, äh, dass er die für komplett bescheuert hält. Also es ist wirklich auch vom Sinn her genau das. Das kann das gut macht, sein. Das macht Grot, Und äh, ob also er den da erfunden hat.
0: Wahrscheinlich. Ja, also also, der Film hat ich ja bin so Groth. <lacht> so viel davon. Der
1: Film. Ja. Das ja. wird der Titel der Folge. Ich bin Grot. Ich bin Grot. Sehr gut, ja. <lacht> ja. gekauft. <lacht> Gut, wunderbar. Ja, jedenfalls die Unten sind fett am Feiern, dass sie jetzt alles zerstört haben und dann sehen wir oben aus der Sicht von Jo, von seinem Turm, wie überall die Lichter ausgehen.
0: Und tschüss. Ja, Genau das, mhm. was Gro der ja gesagt hat. Lasst ja. es.
1: Und der Schmale kommt jetzt reingestürmt und teilt ihm mit, äh, du, dein Sohn ist unter den Arbeitern. <lacht> Scheiße. Jetzt hat er Muffen er fürchtet um sein einzigen nachkommen
0: ja. ich, ich finde diese diese Reaktion von dem Schmalen hier einmal, so dass er sagt, ja, dein Sohn ist auch äh, unter den Arbeitern, das geht ja noch. Aber er sagt ja gleich nochmal, ähm, ja, und was ist denn jetzt mit meinem Sohn? Ich muss das genauer wissen. Und morgen werden sie tausende fragen, was ist mit meinen Söhnen? So nach dem Motto. Das ja. ist so ein bisschen, das passt ja nicht mehr in diese Figur. Mhm. Ein bisschen den Schmalen ja. so ein bisschen.
1: Ja, aber ich dachte auch so, jetzt äh, jetzt bröckelt auch seine Macht, dass jetzt auch so eine Person ihm plötzlich auch mal was sagt, also was unbequem Ach. ist. Also ähm, natürlich ist es ja. nur, um diesen tollen Satz unterzubringen ja, klar. und sonst ist keiner da, aber ich, ja. ich habe das mir ein bisschen reininterpretiert, dass in diesem Moment auch so ein bisschen seine Macht bröckelt, also bei ihm bröckelt definitiv was, dem fällt alles aus dem Gesicht, Ja klar. ich glaube in dem Moment und auch in der Aufregung, in dem auch der Schmale steckt, hat er ihm halt auch einfach mal die Wahrheit gesagt.
0: Das kann gut sein, ja, ja. Der sieht seinen sein, sein, sein Auftraggeber flöten. Er sieht wahrscheinlich seine Bezahlung flöten. Sagt er, dann kann ich auch mal was anderes sagen. Ja, okay.
1: Preda und Josaphat äh, sind in der Arbeiterstadt. Und es kommt von überall Wasser durch. Ja. Aus den Häusern. Was ich ein bisschen doof fand. Aus, den, äh, aus dem Boden. <lacht> ja, das passt Aus, schon ja. aus den Feuerzeugen. nein ähm, <lacht> Überall. Ist es kommt einfach überall. Kommt überall, überall. Aus den Kindern. Also es Wenn scheint so haben. zu sein, als
2: ob die Arbeiterstadt wirklich ganz unten ist, ja. wo das Wasser noch zurückgehalten wird und dann von hm. allen Seiten reinbricht, wie so auch immer. Ja.
1: Genau, und auf dem, äh, ich würde mal sagen, wie kann man das mal sagen, ich habe immer gesagt, wie so ein großer Marktplatz, ja. oder, äh, da auch wo dieser Gong ist, dort sieht er die echte Maria und äh, mit den ganzen Kindern, die sie schon mitgenommen hat. Sie und ihre Kinder, ne? Mhm.
3: Okay.
1: Ja, ich habe auch mal, ich hab irgendwie auch mal äh, für mich so die Idee gehabt, sie ist eine Kindergärtnerin. Oh Ja, ja, das, ja das, das, ist das würde Dass, sie, dass die Kinder ja. aufpasst. Oder Lehrerin vielleicht, Und obwohl, ob die unten eine Lehrerin brauchen, aber auf jeden Fall vielleicht offiziell Kinderin, äh, Kinderin äh, Kindergärtnerin. Aber sie bringt den Kindern mehr bei, als sie wissen sollten. Sie versucht, sie zum Denken anzuregen. Das, war, das hat so diese, die erste Szene mit ihr so den Eindruck gemacht. So, guck, das sind eure Brüder, ihr sollt wissen, wie sie sind.
3: Ja,
2: der Freigeist. Was, genau. Was etwas äh, seltsam ist, diese, das, die Aktivierung dieses Alarmgongs, ne, dass man mhm. sich dagegen stemmen muss, um ihn äh, am ja. Laufen zu halten.
1: Ich versuche gerade einen Knopf nicht
0: zu drücken. <lacht> <lacht> Aber <lacht> auf der anderen Seite passt das auch wieder. Dass es, es soll denen ja nichts einfach gemacht werden. Ne? Also Richtig? ich meine, wenn man sich diese Schwachsinn wie wir sie ja bei Freda mit dieser... Komischen äh, mit den zwei Armen an der Uhr da. Das hat keinen Sinn gemacht. Warum soll die einfach auf irgendeinen so Alarmknopf drücken? Das sind Arbeiter, die sollen sich bewegen, die sollen was tun, verdammt nochmal.
1: Ja, viele Sachen sind da drin so sinnvoll wie die Stampfer in Galaxy Quest. <lacht> genau passend. Ja, um, aber ein bisschen, wir um ein bisschen Popkultur einzubringen, mal so. wieder. Ja, wir sind schon, wir sind wieder so ein bisschen, ich dachte mal so ein bisschen Auflockerung rein, ne? ja.
0: <lacht> Weil wir das auch so, weil wir auch so ernst
1: sind, ja, hast du recht. Ja, stimmt. Tut mir leid, das blende ich euch, blende ich aus, ich nehme euch nicht wahr. <lacht> Der Countdown nicht. endet
2: immer bei einer Sekunde.
1: <lacht> Auf jeden Fall schaffen es die beide, die Kinder über die Luftschächte in, in Sicherheit zu bringen.
2: Nichts mhm. vergessen, die Unterfahrt.
1: Ja. Genau, den auch. Und äh, Groth schafft es jetzt endlich, gehört zu kriegen bei den Jungs und Mädels, die da unten tanzen. Und fragt sie, was ist mit euren Kindern? Die ersaufen jetzt!
0: Verdammt! Mhm.
1: Jetzt gehen sie davon und aus, dass sie sterben. Schürt damit jetzt auch die Wut gegen Maria. Sie hat euch das angetan. Guckt sie euch an. Nein, kann sie ja jetzt ja nicht mehr. Sie ist abgehauen, aber vorher hat sie noch dafür gesorgt, dass ja eure Kinder draufgehen. Verbrennt die Hexe.
0: Ja. Jetzt ist er plötzlich Redelsführer und jetzt äh,
1: äh, bastelt ist, er sich einen Mob. Ja. Richtig. Und putzt. Obwohl er, äh, nee, er übernimmt einen Mob, weil den Mob hat sie gebaut. Äh, eben, genau. Ja. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Mob. Das ist nämlich die Szene, die ich vorhin meinte. Denn äh, Robo sünden Huren-Babylon, Maria. Mhm. Wäre eine tolle Pro-Action-Figur, glaube ich. Ja. <lacht> die, die, ich sag mal, die feiert da oben eine Orgie. Ja. Geht voll ab und genau, weil die feiern richtig, weil sie wissen, es geht vorbei. Es ist doch scheißegal, jetzt, jetzt legen wir noch mal richtig los. Die, die, wir gehen alle drauf, also Vögeln feiern, ficken wir, bis wir blöd werden. Sodom und Gomorra. Ja, danke. <lacht> danke, das habe ich gesucht. Ja. Äh, und schickt sie jetzt auch los. Wir gucken uns den Untergang an. Und dann zieht der nächste Mob los. Und während diese beiden Möppe durch die Gassen möppeln, treffen die irgendwann auch mal aufeinander. Wir sehen aber halt auch noch, wie der Jute Federer mit Maria halt vor dem einen Mob flüchtet. Und ich liebe gerade das Wort Mob und Möppe. Ich will nicht Möpse sagen. Ja, Danke. Und es kommt irgendwann zu einer Durchmischung an einer ja. Kreuzung. Die ja. krasseln alle ineinander. Und das ist
0: auch wieder so ein bisschen Slapstick, die ganze ja. ja. Nummer. Aber irgendwas mussten das sie sich einfallen lassen, um, 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 wie heißt es, ja, die gute Maria gegen die evil Maria auszutauschen, ja. weil man hätte die gute ja nicht auf den Scheiterhaufen stellen ja, können. Das erst geht wird nicht.
2: die gute Maria verfolgt und plötzlich äh, landet die äh, böse Maria in der Verfolgung.
1: Ja, genau, die kann nämlich, in äh, die gute Maria, kann nämlich in eine Kirche flüchten und vor eben jener Kirche wird ein Scheiterhofen, äh, Scheiterhaufen Scheiterhaufen Aufgetürmt, auf den Robo-Babylon-Huren-Maria festgebunden wird und die immer noch so diabolisch hin und her gucken. <lacht> also es hat so ein bisschen was, äh, Wie hieß der Typ nochmal. Ja, ne, sagen wir nehmen wir sie einfach mal so, sie ist, jetzt die Frau mit dem irren Blick. Und da scheint sie überhaupt nicht zu stören. Also die ist. Sie ist man. voll im Wahn.
2: Da sieht man das Maschinenhafte dann daran. Die ist, folgt ihrer Programmierung weiter.
1: Ja, hm. aber die ist, die ist auch so im Wahn. Also ich glaube auch, den, du hättest die anderen Leute da hinstellen können, die hätte das nicht gejuckt. Und die juckt es ja auch nicht, dass jetzt quasi ihre Redesführerin verbrennt. Denen ist es alles egal. Scheiß drauf. Da wird jemand verbrannt. Geile Stimmung. Party. Die sind völlig drüber. Völlig. Ich glaub, ich, die sind kom komplett Dom, am Abdrehen. Derselbe Dom, in dem sie sich auch schon treffen wollten wieder. Genau, ja. genau. Und Freda sieht das halt, will da noch hin. Er wird festgehalten von der Menge. Äh, Im Buch wird er gefesselt. Hm. Und muss sich das angucken, wie seine Maria verbrennt. Und dann sehen wir beim Brennen, wie sich ihr Anglitz auslöst. Und wir sehen den Roboterkörper. Hey. Yeah. Ja. Yeah. Aber wo ist die echte Maria? Ja, die flieht äh, in der Kirche von einem besessenen und ich sag's mal dezent Rotgeilen Rotwang.
0: Ja, die, ich hätte jetzt anders gedacht, äh, sie flüchtet äh, vor dem Joker und wartet, dass Batman kommt.
1: Ja, äh, ja, ja, ja. Ein bisschen, Bat ne? Batman haben wir noch Bezug bei der Filmanalyse, ja. ja. <lacht> 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 äh, da ist, äh, gibt es im Tim Burton Film sehr deutlich Anleihen. Ja. Aber
0: mhm. genau, diese Szene, um das ganz kurz zu machen, das ist es einfach. Freda läuft natürlich, weil er äh, die beiden irgendwie hört. Wie auch immer, nach oben und kämpft mit Rotwang auf diesem, auf einer Brüstung von diesem Dom.
1: Ja, nachdem er halt gesehen hat, dass sie oben schon von ihm verfolgt wird. Und äh, auf den Fällen hätte er nichts erkennen können, aber er wusste, es ist seine Maria. Ja, ja,
0: das ist katastrophal. Jedes Mal, wenn du Maria sahst, ne?
1: Ja? Hallo? Ich glaube, er ist weg. Ist auf er hat sein Mikrofon schon geschaltet, der ich. Ja, ich bin. Ja, da. ja, ich weiß, du, du hast genau das gleiche wie ich vor, du hörst Maria, Maria. Genau, ich Dling, weiß jetzt Dling, nicht, warum Dling,
0: ich da gerade, Dling, gerade Dling, drauf Dling. Komme. Ich höre es dir jedes Mal, wenn du es sagst, ich habe einen falschen Knopf bekommen. Ähm, die ganze Zeit, seit über zwei Stunden, Katastrophe.
1: Ja, gerade wie es in meinem Kopf an, au, abgeht. Immer wenn ich Maria sage, macht mein Kopf automatisch auch mittendrin. Maria. Maria. Wir werden das nicht verlinken. Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> Ja, auf jeden Fall, diese, auch dieser Kampf auf der Brüstung ist von. Ich ist bescheuert. Wir immer sagen Timothy Dalton. <lacht> äh,
0: Tim Burton.
1: Da, danke. Ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich habe gerade hab die, hab die James Bond-Box angeguckt. <lacht> äh, quasi fast eins zu eins kopiert worden, okay. der Kampf. Also, James also die Bond Kodeo verfolgt Rotwangen. <lacht> Im Batman-Kostüm mit Ohren.
2: Batman okay.
1: Und Q, Q hat schon das Batmobil ähm, umgebaut. <lacht> Toll, jetzt habe ich John DeLancey vor Augen. <lacht> Nackt? Ja,
0: oh, natürlich. Mm.
1: <lacht>
0: Wie er da steht und schnippt.
1: Ja. Und womit schnippt er? <lacht> oh. Und ich fand schon unser, unsere Diskussion über äh, die Anatomie von Leto, den zweiten, echt krank. Aber das
2: Es wird immer besser. Hat er nicht dieser Kampf oben auf dem Dom irgendwas vom Glöckner von Notre Dame vielleicht noch?
1: Nein! <lacht> nein. Warum? Nicht? Rotfang hat zwar einen leichten Buckel, aber nein. Ja, irgendwie kam mir das erst so vor. Soll Rotfang jetzt
2: den Glöckner darstellen oder was? Es sei denn,
1: er ruft doch, ich bin ein menschliches Wesen. Ich bin ein menschliches Wesen. ja. Das hätte
2: Maria hier in diesem Fall
1: besser rufen sollen. Ja, aber die da unten. <lacht> das ist fake. Ja, auf jeden Fall, machen wir es kurz, er bringt ihn um.
3: Er,
2: ja. Rotwang fällt runter, fertig. Also, er macht den Joker.
1: Ja. Ja, Die Termen irgendwie also runter, nicht? Und auch Jo kommt ne, an und es kommt zu einer gewissen Aussprache vor den Toren und du siehst halt auch Grot und Jo Beide so nach Motto, sie wollen was sagen. Können aber nicht, ne? So, so sind So ein bisschen gefangen. Und dann ja. Maria, ja, ihr braucht jemanden, der zwischen euch vermittelt. Und sie führt natürlich Fred daran, Er reicht beiden die Hände, erzählt es ihnen und führt ihre Hände zusammen. Und dann geht es ab in ein Paradies. Das ich,
0: hätte ich gerne gesehen.
1: Nein. Vor allem im Buch geht es ein bisschen anders ab. Erstmal haben wir da noch drin äh, Jo's Gespräch mit seiner Mutter. Mhm. Der hat ihr kleines Bauernhaus samt Bäumchen einfach auf dem Turm oben verpflanzt. Da hat mich am Ende noch ein Gespräch dort mit ihr, was mit noch ein paar Bibelzitaten endet. Mhm. Und ja, da brennt glaube ich auch schon ein bisschen mehr Stadt, die dann wieder aufgebaut werden muss. Aber hier brennt ja quasi nichts, ist ja nur der Strom ausgefallen. Ja,
2: und naja, dann können sie ja die Herzmaschine 1 eins dann einschalten, oder? Ja.
1: Genau. Oder die 5 oder die 7. Und es kommt wieder Mittler zwischen Hirn und Händen, muss das Herz sein. Das ist dann das Ende des Films. Genau. Und Interpretation etc. würde ich sagen, machen wir später, weil wir haben nur noch 20 Minuten, bis Nils wieder zum Babydienst muss. <lacht> nee,
0: ich muss auch mal zwischendurch tatsächlich ein bisschen schlafen, ja. Schlafen auch noch, du bist ja krank. Ja, ich weiß, ja. ich weiß. Also meine Frau, Frau nicht mehr. Sagt meine Frau auch, warum? So ein Schwachsinn. Du kannst tagsüber arbeiten, warum willst du nachts, äh, nachts schlafen? Das ist doch Schwachsinn? Ja,
1: ich sag mal, so ein bisschen interpretiert haben wir ja schon, aber äh, sagen wir es mal so: der große Part kommt noch. Ja. Weil es gibt sehr viel allein, was der Film beeinflusst hat, mhm. wovon er beeinflusst wurde. Also allein, was er beeinflusst hat optisch, vom Produktionsdesign, mhm. von der Musik, vom Schnitt. Von der Geschichte. Man kann den Film auf unterschiedlichste Weise äh, diskutieren, wie, seine Inter wie, die Inter wie man ihn interpretieren kann. Äh, die Produktion allein ist ein, äh, ist, ein ist ein Roman. Ja. Also, wie gesagt, und die Geschichte hat, äh, es gibt halt auch im Buch auch noch eine, die eine Entführung von Josef hat in einem Flugzeug bei dem mhm. er dann abspringt, da wird er vom Schmalen entführt. Ja. Das ist das hier mit den drei Stunden. Äh, okay. Das ist quasi die Notlösung dafür. Aber ich sag mal, das wäre ein Effektshot, der einfach nur viel Geld gekostet hätte und eigentlich nichts gebracht hätte. Sonst sehr ähnlich. Allerdings im Film wird die Schöpfung und alles, was dahinter steckt, von Robo Maria deutlich mehr ausgeweitet. Aber ansonsten decken sich Roman und Film eigentlich fast perfekt, hm. nur die Sachen, die wir angesprochen haben, deswegen habe ich den Roman jetzt auch nicht extra angeführt, es war einfacher, die Unterschiede so aufzuzählen, weil wie gesagt, Drehbuchautorin und Autorin sind die gleiche Person.
2: Hm. Ich denke mal, die Sachen, die, hm. nicht rausge die nicht reingekommen sind, sind das Übliche, was beim Schnitt immer so rausfallen würde um den Film nicht zu lang zu machen heutzutage. Und damals haben wir es einfach schon gar nicht gedreht.
1: Ja, und ich sag auch mal, ganz ehrlich, es hätten diese Szenen mit seiner Mutter hätten nicht viel gebracht. Sie hätten Jo ein bisschen menschlicher gemacht, aber auch gerade das Ende mit den Bibelzitaten. So Aussagen, die, also ich habe so ein bisschen, kommt man Teil von meiner Interpretation, dass das Herz, in diesem Fall der Mittler, in, per, in Form von Maria und ihrem, nicht Josef, aber ihrem Frieden, dass das auch ein bisschen der Glaube ist. Die Religion. Und auf jeden Fall von dem, von dem Satz, dass das Herz der Mittler zwischen Hirn und Hand sein soll, hat sich der Lang auch echt deutlich distanziert. Später hat das wieder anders gesehen, aber ähm, ich denke, vielleicht war da so gewisse Punkte ihm beim, beim Dreh schon nicht so recht. Und er hat sie dann auch bewusst so ein bisschen rausgelassen. Also auch dieses Überreligiöse. Das, kann weil das sein, kommt ja. Weil das kommt in anderen Punkten noch mehr raus. Aber wie gesagt, das werden wir später besprechen. Und wir cutten jetzt Machen Teil 1 dicht. Äh, ich äh, schaffe mir kein Maschinenmenschlein. Ich erschaffe mir, glaube ich, gleich noch einen, einen fetzigen kleinen Salat. <lacht> und vielleicht esse ich nachher noch ein paar Chips, aber keine Mikrochips.
0: Schlecht,
1: Von daher, Kuchen ich, Chips, ja. wir <lacht> haben jetzt mal so gezent gefühlt, nach dem Schnitt wahrscheinlich zweieinhalb Stunden. Und das ist schon mal für die erste Hälfte gar nicht schlecht.
0: Das ist doch sehr also in Ordnung. Ja, da ja, habe ich ja. mir meinen Schlummifuchs äh, Schlummi Schlummi Schlummifix-Trunk. Schlummifuchs. Schlummifuchs. Schlummifuchstrunk. Ich, ich lasse den und geh einfach nur ins Bett.
1: Ja, Tschüss. Geh mal. Was ein kleiner, geiler Schlummifuchs.
3: <lacht>
0: Schlummifuchs.
3: <-Fucker. lacht>